0: どうもからです,ソです今週は2023年第28号の週刊誌のジャンプを読んでいきます
1: 。はい
0: 、はい、という形で今週あたりからちょっと部屋の空調の音が入るかもしれませんね。
1: あもう暑いで
0: できるだけエアコンとかをかけずに窓を閉めて録音できればとは思っていましたがもう諦めたんでこうという音がちょっと入っているかもしれませんがまあこれが季節感ということで容認していただければという形でちょっとそんな感じの録音環境になっています。といった形で中身の方に入っていきますと今週、関東から表紙がえー各地で巻き起こる大事件未来島編大好評御礼関東からワンピースとなっていました。
1: そうですねまあガーフさんところもねちょうど今黒ひげの蜂の巣に通り一体してね大活躍というかね<笑>大混乱の況ですからねまあまあ
0: 戦ってたりするので本当に、えー、各地で巻き起こる大事件というのは本当にその通りで未来島編なのか何なのかもうよく分かんなくなってますからね。うんそうですね<笑>あくまでルフィたちを基準に考えたら、まあ、ルフィたちが上陸したのはミライジマエッグヘッドという形でミライジマ編ではあるんですがもう本当にそこに収まらない感じで世界各地大事件勃発中のワンピースジャンプ表紙のほうはその、えー、活躍中のガープさんコビーさんルフィというなかなか珍しい感じの取り合わせの3人でしたねそうですね。といった感じのまあ戦っている感じのこぶしという感じの、えー、勢いのあるジャンプ表紙そしてカラトビアの方見開きの方はこちらも季節感あふれる梅雨ならではといった感じのあじさい咲き誇る公園かどこかで水たまりで遊ぶ麦わら一味という感じの一枚ででした
1: いやそうですねまあ参考というかねあの扉リクエストでチョッパーが水たまり映る虹の上を猫と一緒に歩いて,るところっているところですけど
2: 。は<笑>ははいはい、は
1: いまあ実際ほんとショッチョッパーが可愛いんでね、リクエストした人、ぐっちョブってましたね。<笑>確
0: かに、そうですね。水たまりに映る虹の上を猫と一緒にという、この猫と一緒にというのを聞いてますね。聞いてますね。<笑>まあ大変微笑ましい感じのいい絵柄で、なんか、水なのにジンベイさんいないんだとは思いましたね
1: 。いやー、だってジンベイさんがいたらさ、レインコートとか羽織らないでしょ、あの人っていう。
0: <笑>いレインコートはサイズはいくらでもあると思いますが、まあ、だからまあ。確かにその水遊びというのにガチ感が出てしまう可能性がありますからね
1: そうそうそうあとはゾロもいないじゃないですかそうですね<笑>ゾロもなんかこうレインコートとか羽織るよりかはなんか傘1枚みたいなところあるからねイメージ的にって
0: いう<笑>、まあ、確かにそうですねレインコートわざわざ着そうなイメージはないんじゃないかもしれませんが必ずしも別にレインコートが似合うかどうかで選んでるわけではないのかもしれませんがでもまあまあいないなとは思いましたそうですね、といった形で、えー、中身の方に入っていきますと第1086話で、えーまあ、ワポルさんたちはその新聞報道のモルガンさんのところに合流していきましてそんな中、えー、イム様に関しては新しいその兵器のテストにルルシア王国を選びました近いからですという形で、えー、サボさんはルルシアにいるように見せかけていたんですが実際はすで、えー、に出立していてただ、えー、出立するときに連れてきた人たちの家族はルルシアにいたからみんなショックですという中えー、マリージョアの方では天竜人、えー、魚人族を変わったドン・キホーテミョスガルト生産が処刑されてしまいました処刑したのはフィガーランドガーリング生産でしたという展開でした
1: いやまずは五老生全員の名前が明らかになりましたねはいはいはい<笑>まあまあやっぱり本当に何だろうあの惑星の名前でしたけれども<笑>ただあのね、ー五老星財務部臣、イーサン・バロン、うん、V ・ナスジロ星とか、ジュファード・ジュン・ピーター星とか、結構ギャグっぽいなってました
0: ね<笑>。だから結構その、それこそマーズ・サターンとか、そういった惑星の名前が五老星についていた時とかに、この世界の天文学はどうなってるんだろうなとか、やっぱり気になったんですよねそうだね。地球に類するなんか惑星があるのかなっていう感じだったりしたんですが他の人たちがやっぱりもじったような名前になっていることを考えるとあくまでモチーフであって必ずしもこの世界の天文はまあ水気に近くってわけではないのかなみたいなふうなことを思いましたよ
1: それはそうだと思いますね<笑>いやーでもだからこそうまいなって思いますけど本当ヴィーナスならヴィーナスにしないっていうところは小田先生うまいなって思い
0: ましあそうですね印象的な名前でしたね
1: そ,うですね、そしてあとはね、てっきり、あのー、古代兵器に関してはね、サボさんを狙ったもんかと思ったら、単純に近いから兵器の実験だったっていうことでいやー、これに対しても一個マザーフレームを使いたいとか、また謎の単語が出てきてしまったわけですけども、はいはい、これは何なんですかね<笑>
0: 、まあ、ベガパンクが作ったというということで、単純な古代兵器というわけではなくて、やっぱベガパンクさんが作った扱いのものではあったみたいですね。
1: そうだね個人的にはだから、あのなんか、降ってきたあのビームホイ兵器みたいなものは、多分ウラヌスかなんかで、マザーフレームっていうのはおそらく動力だったんじゃないかなっていうね、その、ベガパンクさんも動力を研究したわけじゃないですか、ずっとっ、ね。はい,はい、はい、それが意外とそう古代兵器の方でも使われたんじゃないかっていうね、動力として。あ一応この予想の根拠としてはまあ後でね本当にドラゴンさんが古代兵器は確かに存在するなぜ今まで使わなかったなぜ今使ったっていうことに関しては今まではちょっと動力の問題で使えなかったけどベガファンクさんが発明したからもう動かせるぜって言って実験してみたっていうことを俺は予想してるんです
0: よねなるほど。例えて言うなら原子力みたいなものなのかもしれないですねマザーグレインは
1: <笑>そ,うですそうですねもうだから完全にやっぱりなんだろうベガファンクさんがアインシュタインモチーフだからそれに乗っ取っ取てるる感じするよ
0: ねまあまあエネルギー源を作ってしまったということでそれで兵器を動かせるようになったということなのかもしれないですね
1: 。そうですねいやーでもそう考えると悲劇的だなーと思いますからね実際ちょっとどうなるかっていう感じですよね。いやーだから本当になんかいろいろね思惑とかねそのど未来がどうなっていくんだこのワンピース世界はどうなっていくんだみたいなところが。ままたたハハラハラししてくる展開でありましたよ
0: ねはい、はい、いや本当に登場時点ですごく気になっていた、まあ、ルーシア王国を葬った何かとかに関しても断片的に明かされたりあとイム様の人物像についてもだんだんなんか思ったよりもこうなんだなっていうのがか先週、その結構威厳のある感じで出てきたのがまず意外でしたがそこからさらに人のこととか何も考えずにそこを滅ぼすような形での実験を近いから選んだというその無邪気さみたいなところでまたなんか新しい一面が見えてきましたからね。
1: そうですね。
0: <笑>やっぱりあの無邪気感っていうのは確かにあったんだな。でもそれは思ったよりも怖い形だったんだなみたいないろいろ伝わってくるものとかがあって、いやこの辺が本格的にお話に絡んでくる展開とか本当にどうなるのか大変楽しみになってきますよ
1: 。楽しみになってきましたね。そしてあとまあもう一個不穏なこととしてはね、は,いはい、はい、ドンキホーテミスガルド星さんが処刑されてしまったっていうことで、はい。いや本当にその天竜人はみんな嫌いですけれどもで唯一本当良心的な存在だったんですけど天竜人のってい
0: う、ね、はいははい、ちゃんとおしらほめをかばったりとかあの他の人を気遣ってくれたりとかしてたんですけどね
1: そうなんだよねだから T ボーン中将といいねコブラ王といいいい人から死んでいくから本当悲しいんですよね最近のワンピースは、ね、あー確かにそ
0: ういう傾向はあるかもしれないですね
1: だからちょっと本当に、ね、ワンピース世界がどう向かっていくのかっていうのはもうワクワク同時に,にさっき先ほどでハラハラするという確
0: かに、そうですねだんだん悲劇的な方向に危うい方向にまあ世界が進んでいっている感じがまあ実に現れているのかもしれません。ちなみに最後に出てくるこの神の騎士団最高司令官フィガーランドガーリング星昔、武装連金にこんな人いたなみたいな印象で読んでたんですか
1: <笑>月の人でムーンさん
0: がいましたが<笑>みたいな印象で読んでいましたが<笑>その後、またネットでえたまたま目についたご意見考察とかでフィガーランドって劇場版フィルムレッドに出てたんですね名前が
1: そうですね、なんか歌さんのことをご老星がフィガーランドに類するものみたいな感じでちょっと言っとたらしいでで
0: すすねねそうフィガーランドの結族みたいな形で。シャンクスはフィガーランドという名字で天竜人じゃないか説がもともとあったらしいですね
1: そうですねだから結局その五老星の話からね、そのフィガーランドっていうのはシャンクスのが天竜人でそのせいなんじゃないかっていうのは言われてましたよねって
0: い,はい,、はい。いやという考察を後から読んでまあ普通にリアルタイムで読んでる時にはへーっていうくらいでしたが後からそういう考察を読んであー本当に細かく散り,散りばめられた伏線がいろいろつながってきてるんだな気になるのはやばいなという感じの展開だなというのが後からわかりましたよ
1: いやそうですね、いや本当にだから、<笑>もう、でも俺もなんか全然、やっぱ、ネットで見かけちゃうからね、ねそういう考察っていうね。はい,はい,はい、いやもう、
0: <笑>あのー、一般読者が、コミックスとかを読み返したりしていない一般読者が追いかけるのには、まあ、個人の力では無理がありますよ、ワンピースは。
1: そうですね、長いですし、伏線が10年代とかいちい
0: ちそういった伏線に気づいたりしなくても、ちゃんと楽しめ,楽しめるようにはなってるんで、まあ、問題なく読めるっちゃ読めるんですが、ただそういった考察的なところもやっ,たやっぱり分かった方が面白かったりするので,で、そういうところに関しては、やっぱりちょっと自分で全部把握していくのを置くのは難しいので、ちょっとネットの考察を多少読んだりしながら、まあ、あ、なるほどなあ、そういう人だったんだ、この人はあ、そういう名前だったんだ、そういう言葉だったんだ、これはっていうのでこう、びっくりしながら読んでいきたいなと、最近は思っています。
2: はい、
0: <笑>では続きましてが、青の箱の第104話、1月4日昼という形で、中身としましては、泰く君に告白された千夏先輩は、自分も好きだと、泰く君のことが好きだと言ってくれて、付き合うことになりました、一緒に車で送ってもらう最中、手を握りますという展開でした
1: 。告白成功おめでとう、大生君、ブラボー、ブラボーっていう感じでした
0: ねいや本当、ありがとうございます。<笑>
1: お前じゃねえよ<笑>こ
0: んな告白をしてもらえるなんて思わなかったですね
1: 。<笑>そうですね。なるほど、体育に感情移入してるから、もう、ガルちゃん的には、もう、ありがとうございますなんてう
0: 。こんな告白をしてもらえて、本当に嬉しかったですよ。<笑>
1: <笑><笑>なるほど、第三者視点で俺はもう、体育良かったし、千夏先輩も、やっぱちゃんと好きだったんだよかったーっていうね、気持ちでいっぱいで、幸せな気持ちでいっぱいだったけれども、ガルちゃん的にはもう、もう、なんだろう。心が熱くなるって言って方たいな
0: 。<笑>まあまあ、ストレートに本当にこういう、こういう告白成功を経験したかったな、的な感じの、なんかもうちょっと複雑な気持ちはあるんですが、まあまあ、ありきたりな表現にはなってしまいますが、こういう告白成功したかったな感で、まあ、こういう経験できたら最高だな、できてよかったっていう、そういう感じですよね
1: 。いや、そうですね。先週くらいはさこの意外とこの返事は持ち帰って体育館で告白し直ゃないかみたいな予想も俺、してましたけれども今週、やっぱこの場でちゃんと好きって言ってくれたことに関してはもう本当にこれでよかったーって気持ちになりましたか
0: らね本当にだからもうある種、大樹君としてこの思い出を体験するという意味では本当にちゃんとこの大樹君の時間軸に時系列に沿った感じでここを体験できたのは良かったですよ
1: 良かったですね。<笑>いやーなるほどね、今日さっき言った第三者視点で見てるからそんな感じだったけど、やっぱり感情移入してたらそんな感じになるんだねっていう感じだったね。<笑>いやもうでき
0: るだけリアルタイムだと思って、じっくりと時間をかけて読みましたよ
1: 。<笑>はいはいはい、なるほどね。いやー、まあというわけでもう<笑>、じゃあもうお互い大興奮な感じの回でしたね、今週は。本
0: 当ですね、うねもう読んだ後最初に読んだ後にもう完全に枕に顔をうずめて、両足をばたつかせるぐらい興奮しましたよね。<笑>
1: いいっすねもうよ,ろしくもうよろしくお願いしますなってわけですね<笑><笑>
0: よろしくお願いしますっていうまあまあそうですねよろしくお願いしますと思いまして<笑>本当に
1: うん<笑>まあね千夏先輩が寝転んでるわけですからただ、ね、ガールちゃんも現実で寝転んでちゃんとそれを受けてっていう感じだったんでしょうってそうで
0: すねいや本当ここで横にもう添い寝ですよ添い寝これはもはや
1: <笑>まあね
0: <笑>添い寝して寝ながら横向きでこんな見つめ合って至近距離でもうそんなもう、最高じゃないですか
1: 。ああ、いいっすねいやー、本当ですよ、だから、本当さっき言った通り、ね、こんな告白されてみたかった、臭したかったみたいな気持ちですごいなる回だったからね
0: 。<笑><笑>そうですね,そうですねいやーという感じで、本当にこの2人の幸せを祈らずにはいられない、このまま一生添いといてほしいなと思わずにはいられない感じの展開ですよ
1: 。いや本当その通りですねその後にね付き合って最初にすることがこう、ね、手をつなぐことみたいなところ、もうなんかすごい、この2人らしくて、俺はすごい好きだったんです
0: よねい。いやいやいや、家族に、付き合ってることを知らない家族と同行してる最中に、こっそり隠れて、千奈先輩の方から手をつないでくるんです
1: よ。<笑>エロいっすね<笑>結
0: 構な背徳プレイですよ、これは
1: 。そうだね<笑>
0: いやという感じで多少、これリアルに考えるとやっぱり友人の、まあ、同い年同年代の男の子のいる家庭に、えー、友人の家庭に娘さんを預けている立場からすると付き合うことになったってなるとん多少戸惑いもあるかなちょっと問題視するところもあるかなこのまま一緒に住ま,住ませていいのかなみたいなそういう気持ちも現実にありそうな気もしますしその辺、家族がどう受け止めるのかとかいろいろとなん、ね、これまで青の箱多少は現実類の展開の多い作品ではありましたがところどころラブコメ展開に関しては結構、えー、ファンタジックな扱いが<笑>あの急に民宿に2人泊まるとかああいったファンタジックな展開が結構あったりしましたがこの同居している2人が付き合うようになったっていう点に関してどう扱うのかちょっとファンタジックに解決しきれないところがあるんじゃないかという気もするのでいろいろと、いろんな方向からどうなるのか楽しみなんですけどね
1: いやそうですね。まあ周りの反応とかも含めて本当この2人の付き合っていく過程がどうなっていくのかっていうのはいろいろ楽しみだしな感じしますね
0: 、確かに先週段階でこの2人が付き合うことに関する付き合った後の展開に関するコメントとかでもやっぱりあの付き合った2人に波乱が訪れたりは見たくないなみたいなコメントがあったりしまして僕もやっぱりこの2人がなんか深刻に恋愛のことで悩んでほしくない気持ちはあるんですが。だからなんか周りの方が多少2人に関して何か問題視するようなことがあったとしてももう2人は最強のカップルとして堂々と乗り越えていくようなそういう展開を期待したくなってるんですけどね周りはちょっと現実的にそれはどうなんだろうなとか、まあ、当然、スポーツと恋愛とか今までずっと悩んでいたところではありますがそれに関しても今後、まあ、スポーツ、試合まあ他にも将来に関するところでの何か、えー、トラブルとかある種の結果によっては恋愛の方にも何か波及することがあるかもしれませんがもうそれらすべてを最強のカップルとして乗り越えていってほしいなと期待していますはい<笑>では、えー、続きましてが「ジュース改正の第225話」内容としましては「えー、みんな解説領域展開外からの攻撃にはやばい」っていう展開でした
1: <笑>いやーまずはね前半のスクダさんと五条さんが領域展開互いにどうなる互いにしたらどうなるか考察面白かったですねってうそうで
0: すね<笑>ちゃんとなかなかこの縦割りの駒でみんながすごくテンポよく会話していく感じとかも含めてなかなか独特の演出でしたし<笑>何かこの能力解説に関してもお話として何でしょう設定として解説として情報として面白いところがあったんで大変呪術廻戦らしい面白い回でしたね。
1: いやそうですねやっぱキャラクターのおさらいというかね、まあ、このキャラだったらこんな風に思うよなとかっていうところも見て取れましたからね、面白しろかったっすよ、ね、そう
0: ですね、死別回遊編で新しく登場したキャラクターとかに関しても、ちゃんとそれぞれの立場の違いにちなんだ感じの発言とか、リアクション、表情をとっていたんで、それぞれのキャラクターを見るという意味でも本当に楽しかったですね
1: そうですねそして、まあ、その考察の結果、どうなるかっていうところに関しては、もう。スクラさん大勝利っていう感じした感じでしたねって
0: いうまあそうですね、まあ、首切られるシーンで引きにはなりましたが五条先生がこれを粛々と淡々と受け入れてるとは思わないので、まあ、これが想定の範囲内か範囲外なのかはまだ全然分かりませんが五条先生の想定の範囲内なのかは全く分かりませんがやられるわけではないんだろうなと期待しつつハラハラしつい
1: やほんとそうですね今週、本当にお互いの領域展開がぶつかるっていうね、まさにこう、まさにこう、なんだろう、メインディッシュみたいな感じの回だったからね。はいはい。<笑>そこで一気に勝負がついたってこのテンションめちゃくちゃ上がったし、さっきのっり、五条先生がこれでやられてた俺も一切持ってないんでっていうね。はい,はいはい。<笑>だから、本当に、ちょっと来週の展開楽しみですねってい
0: う<笑>。そうですね。といった形で、まあ、なんでしょうね、バトル漫画って、必ず解説役が一定数いるものですが、この比率は珍しいので、本当に。<笑>例えば何でしょうね今やってるマッシェルとかも最終決戦味方が周りでいろいろ解説とかしてくれていますがやっぱりメインで戦ってる周りに数人という感じが普通なのに他のメインキャラ全員が解説席回ってますからね。うん、そうですね<笑>まあこのなんか能力でカラスで中継してみたいなこのセッティングも含めてなかなか面白いシチュエーションなのでこの解説が単純に絵面として構成として面白いという以上にお話の展開にも関わってくる感じダイナミズムになんか働いてくる感じとかありそうなんでいろいろと期待が膨らんでますよ
1: 。そうですね
0: では、えー、続きましてがセンターカラーです学園アサシンやり直しコメディー人気急上昇センターからキルアオという形でセンターカラ、えーはラーメン大神さんのれんちゃんという一枚でした
1: えそうですねこの漫画を象徴する今のところ象徴してる3人っていうか3人
0: <笑>っていう感じでしたね。<笑> 3人う<笑>まあそうす、ねあ。すいませ
1: んすいません。2人は違いました。<笑><笑>そ
0: うですね。まあ2人のつながりが、まあ、ラーメンという形でで大神さんも銃を構えてみたいな感じでこの作品を象徴する感じのセンターカラーでした。えー、大神さんのクラスに小羽みしんくんという転校生が来ましてその人もなんか裏社会から送り込まれたのれんさんをのれんさんと結婚するために送り込まれた資格でしたで、えー、のれんちゃんのれんさんとの結婚をかけて、えー、大神さんに結婚を申し込みますという展開でし
1: た<笑>いやーまず今週はのれんちゃんのこのこ好感度が上がる回でしたね
0: <笑>正直グーで行ったことに関しては多少戸惑いはありましたけどね<笑>
1: いやー俺はでもこれくらい気の強い女の人好きだからいいよっていう<笑>はいはいはい
0: 、まあ、まあまあそうですねトータルでそこまで嫌いになるほどではないですがちょっとあのグーかとは思いましたね
1: ああなるほどねそこ俺全然気にならなかったんだけどなむしろねまああちゃんと、あのーねあのふざけたやつは殴るけれども真剣なやつには真剣に答えるでていうのだから今回ねちゃんとあのしんくんがあの心入れ替えて告白してきたらっていうのでちょっと戸惑うっていう形はい、はい、ここでちょっと一貫性がある感じだったんでね俺はノレンちゃん好きになりましたし、あの新君も好きになりましたよって感じでしたね。
0: そうですね。<笑>そこで本当にあの新君が演技で言い寄ってるから殴ったというだけではなくて、本気だったらちゃんと対応するみたいなそこの名言をしていることでだいぶノレンちゃんのこうなんでしょうね好感度は下がらない感じはありましたよ
1: 。そうですね。じ<笑>あそして新君はもういきなり一話目からもうねおしゃぶり加え出してっていうね。はい,はいはい。これ単なる
0: 癖だったんですね。<笑>設定じゃなくて。そ
1: うです。うんいや裏社会は癖のあるやつが多いからこいつはまたって言ってるけどそれで中和できてねえぞ本当にって思うからねいやーだから本当に面白いねってま
0: あそうですねしかも実質キルアオはなんとあの彗星の魔女<笑>だったんですね
1: そうですねホルダーでしたねっていう
0: 婚約者をかけて決闘する世界観だったんですねこれは。
1: いやすごいな、ね、てか光岡製薬大丈夫かっていうそんなガイドラインまで絶対出してっていう,う、ね
0: 、<笑>めちゃくちゃたかれてると思いますけどねきっと
1: 今<笑>株価絶対下がってるい
0: <笑>まあきっとなん何らかの合理的な説明のつく狙いがあるんですよきっと
1: はいはいはいはいはいそうですねちょっと期待したいですねそれは全く今
0: のところ想像がつかないですが<笑>なんか強靭な男をノレンちゃんの結婚相手にしなければならない納得の事情がきっとあるんだと思いますよ
1: いやー、ちょっとそれ、設定感じ楽しみだな<笑><笑>そうですね
0: いや。という感じで、まあ、決闘というのがどういったルールになるのかは分かりませんので、まあ、ガンダムみたいにアンテナが折ったら終わりというわけではないでしょうから、どういったルールになるのかも含めて、このとんでも世界観のまだ足場組があの始まった最中だということが分かってきたんで、いやー、来週、本当にどういう世界を見せつけるのか、どこまで見せつけるのか、大変楽しみですね
1: いやそこはほんとめちゃくちゃゃく楽しみですね。あと、ね、<笑>大神さんに関してもね最後に、だがのノレンはやれ、お前は少しマニアックすぎるっていうのがかっこよかったし、はいはい、その通りだって思っ
0: たんで、すそうですね、まあ、マニアックだからダメというわけではないですが、ダメというわけではないですが、まあ、トータルで見たら当然良くないですからね
1: 。そうですね、おしゃぶりしながら、ノレンさんをくださいって言ってるっからね
0: っていうまあ裏社会の人間でもありますしね、<笑>利害関係で接近してきた相手でもありますからね。という点で、まあ、まあ断るのは当然ではありますので,でここで確かに大神さんが単純な偽彼氏としてではなく多少、こう父親感というか、うん、大人感を出して断りに行く感じっていうのも確かにキャラクター性が反映されている上でまで、あ、信頼できる感じがあってこのスタンス年上、疑似父親みたいなこのスタンスを残したまんまうまいことをこの展開続けてくれたらいいなと思いますよ。<笑>では続きましてが、夜桜さんちの大作戦の第181話、内容としましては、しおん姉ちゃんとケンゴ兄さんがやってきまして、ひふみをどっちがどっちか、毎回はするんですが、アルファくんとひふみちゃん、ひふみちゃん、うん。ケンゴ君がやってきまして、えー、アルファくんひくみちゃんが、えー、喧嘩を止めに行ったら二人とも追い込め一個にメロメロですが、えー、スタンプに関しては押してあげずにちゃんと試練を与えます隠れるんで見つけろという展開でした
1: いやもうしおん姉ちゃんが裸ダウンだとエッチすぎんだろって思いま
0: したね<笑><笑>体温発熱してるからしょうがないんですよ体温発電してるからしょうがないんですよ<笑>
1: そうですねその辺の言い訳も含めて夜桜さんチらしいなーってました
0: 、ね、<笑>まそうですねいやほ本当に裸<笑>まあまあ当然下の下着パンツ的なものはきっと履いてるんだろうなとは思いますが、まあ、本当にだいぶレベルアップしましたね見た目が
1: いや本当そうですね<笑>まさかそっち方面のレベルアップとは思いませんでしたけどここら辺はすごい良かったですからねまあケンゴ君に関してもねまあまあまああのちゃんと成長してるかどうかはまだ分かりません。けれども、はいはい、結構俺はこのなんだろう。あの親戚をに俺はなるみたいな。セリフも好きです。しっていう。はいはい、<笑>ちょっと人の面倒が見れるというかね。ちょっとあのちゃんと大人になったんだなって。感じがして良か
0: ったですね。<笑><笑>まあ、そうですね。まあ、あの一応兄弟の中では中間。真ん中っていう位置づけではありますがやっぱりこのなんでしょうね年下を可愛がる感というのがまあこういった感じでは今まで出ていなかったので当然、太陽君に対しても姉、兄として接していたので多少、その年上感はあったんですがこの溺愛する感じキャワーってなる感じっていうのが今までなかったんでなんでしょう二人のやっぱり新しい一面が見れたのも良かったですね
1: 。そそううですねねいやしてもうこの、ね、試練はいはい、ゲームスタートっていうところに対して、まあ、おそらく学園の説明もしてくれるでしょうし、まあ、さらに、ね、アルファ君、ひ二みちゃんの魅力も出してくれそうなんでなかなか面白い展開だなと思ってままますすねね
0: 、はい、そうです、ねまあ、まあ戦闘能力に関しては一応、恭一郎さんとか、まあ、まあ双葉でねさんと、えー、接するところでこういった技を持ってますよみたいなのが分かりましたが。がここである種の絡めて頭脳プレー、性格的なそのトリックの仕掛け方みたいなそういった内面的なところも見えそうなんで大変楽しみですね
1: ,楽しみですねあとは恭一郎お兄さんがラストのところで双葉姉ちゃんに技決められて喜んでるのは変態度上がったたなと思いましたね
0: 恭<笑>まあ、まあ、一郎兄さんはもともとつみちゃんを特に溺愛してるだけで他の兄弟に関しても好きですからね
1: いやそうですね。ただ何だろう、こういう、いなんかこんな倦怠性を出してくるとは思わなかったんで、ちょっと意外性あったって思
0: いましたね<あー>。<笑>まあ、そうですね、僕の中ではあんまり違和感なかったですね。はいはいはい。恭一郎さんはこんな人っていうイメージでしたね
1: 。<笑>なるほどね
0: 。いやーといった感じで、まあまあまあ、今回は恭一郎さんたちはお休みかもしれませんが、シオン姉さん、健吾兄さんが果たしてどういった成長を見せつけてくれるのか、大変楽しみですね
2: 。そうですね
0: では続きまして坂本デイズのの122話内容としましては、えー、スラーさんのもとに、えー、春馬さんと熊野美さんが集まりまして、えー、オーダー潰しのために動き出しますという中坂本さんたちはタイに向けて、えー、飛行機で出発ですで殺し屋専用の窓口を通ったんで武器を持ち込めるんですが平く君の荷物がロストバゲージしてしまってライフルなくなってしまったって困ってたら氷さんが通りすがって助けてくれるそうですという展開でした。<笑>
1: いやー熊野美さんのこの引力的な力って何なんすかね<笑>うーん
0: 催眠はすでにいますしねそうですね空間に働きかけるレベルの合気ですかね
1: <笑>ああ合気かその発想はなかったけど確かにあるかもしれませんねそれはまあまあ,ま
0: あ<笑>完全にあの双葉姉さんの夜桜の双葉姉さんのイメージではありますがまあまあそれに近い原理があってもおかしくないですよね
1: そうですねただ、本当に強そうだなって思う反面鹿島さんがね、なんだこの胸騒ぎはって言ってるのは気になりますす
0: よね。ね。そうです、ね、ちょっとやっぱりもともとラーさんの元に集まっていたメンツに比べると、うん、単純にまあ友達、仲間っていうだけでもない何か別の要素がありそうな感じもしますし本当にスラーさん一派の外二重スパイ的なではないですが何かありそうな感じもしてちょっと不安になってきます
1: ね。そうだね。結構現状勢力が入り乱れてるけどさらにこう混沌としていく感じになりそうかもなるかもしれないからねっていうそうです
0: ね<笑>なんかやっぱり過去回想を経てスラーさん派、宇津木さん、スラーさんとかに関しても完全なる敵っていうだけでもない感じがしてきましたからねそうだねそういう点で、うん、どっかにさらにスラーさんを超える悪がいてもおかしくないのかなみたいな感じもしますしいろいろと気になるところではありましたね
1: そうですね。そしてあとはまあ相変わらずこのねあの殺し屋専門の、ね、登場口とかねはいはいはい世界観面白かったですね
0: これは何を確認してるんですかねこれは<笑>何があったら問題ありなんです
1: かねいやまあ多分何も問題ないんじゃないのっていう<笑>い薬物じゃなきゃいいんじゃないの<笑>
0: まあまあまあそういった関税とかまあ金融品とかに関するものなのかもしれませんがまあまあまあこのとんでも世界観は相変わらずいいですね
1: そうですねそしてあとはタイに着いてからねまさかヒョウさんと平く君が絡む展開になるとは思わなかったのはびっくりしましままたね
0: ねそうです、ねまあ平く君がどういった活躍するのか結構やっぱり日頃からはぶられ気味なキャラクターなんでどういう風に参戦してくるのかまあきっと活躍はあるんだろうなと思いつつどういう形になるか想像しきれないところはありましたがヒョウさんと絡むというのは本当に意外でしたね
1: そうですね。ちなみに俺の中ではヒョウさんはこのやっぱオーダーとスラー1羽があた戦うときに一番最初に真相だと思ったんですけど<う><笑>、うん、なんかやっぱ一番かませにされそうなタイプのオーダーじゃないですかヒョウさんま
0: あまあ格で言ったら今のところ一番下ではありますね
1: <笑>そうそうそうただ今回の平介君がと絡んだことによってし死なないかもっていう気持ちになってきましたね<笑>
0: <笑>、まあ、そうなるほどそうなんですねまあでも、うーん、何とも言えないですが、まあまあまあ、活躍の機会は増えそうだなとは思います
1: よ。はいはい、そうですね、まあ確かにねあの、いいところ、この、ね、お見せつけたところで死んでいくっていう可能性もありますからねっていう。まあそうですね
0: 、<笑>いいところは見れるんじゃないかなと、今週段階でもすでにこの平介んに対する面倒見の良さ、こわ感とそれに反する面倒見の良さっていうのが見れて、ちょっとキュンとしましたからね
1: 。そうですね。<笑>
0: あとこの平介んの敬語を使えない感じとか見れて、それを。こう受け入れてしまうところとかも含めて2人のいいところがちゃんと出てましたからね
1: <笑>そうですね確かに<笑>い
0: やといった感じで、えー、このヒョウさんのなめられっぷりこれを挽回するような平ケ君からの評価を見返すようなそういった展開が、えー、早く見たいと期待しています、はい、では続きましてが「ヌエの陰陽師」の第5話内容としましては「えー、生徒会長疲れとる助けてあげた連絡先交換できた」っていう展開でした<笑>
1: 今週、テンポ感とスピード感、やばくて、そう<笑>面白かったね。そうです
0: ね。いやー、本当に独特のテンポ感でしたね
1: 。いや、本当そうだね。もう、なんだろう,こう、クラスメイトが面白すぎじゃない、善の君をはじめとしたっていうね。最初のところでもう、呼ばれたらみんな自分を指して、はい、はい、てなってなるところとかで、はいはい、こいつら、本当面白いなって私
0: 。まあでっ<笑>ありそうな話ではありますけどね
1: そうだね。<笑>そ,してその,後のね、この矢島君に対する質問というか天丼でやるっていうね矢島お前っていうはい、はい、<笑>ところとかすごい良かったしねっていう<笑>あのこのスタ
0: ジ先輩に関してもここで噂にならない距離感は熟知してるんだってドヤ顔した後に噂になって殺せって言ってる感じとかもめっちゃ可愛くなりましたからね
1: いやめっちゃ可愛かったね安先輩も可愛かったし、まあ、その後でどんな質問したか分かんないけど汗拭いてる全野君かっこいいしっていうはい,、はい、<笑>いやーだから本当に何だろう全部今週全コマよかったよもう全野君ってったらねちゃんと矢島君が矢島君もここでねちゃんとこう不良とかねいろんな人たちからこう嫉妬されてるところで付き合ってるのは誤解ですって言ってこれで俺学校回ってくるわっていうところとかねはい、はい、かなり面白かったしね,うね<笑>そうですねでそれにですねそういうことじゃねえって怒ってる全六は成人だしっていうね<笑><笑>なんだすごい万歳してるねこいつらって感じだから
0: <笑>そうですねあとやっぱ生徒会長も良かったですよねこのテンポ感よかったね<笑>まずトイレでトイレで後ろから話しかけてくる時点でちょっと怪しかったですしトイレで用を足した後にあのに、不戦みたいなのに連絡先書いて渡してくっていう、トイレでそれをやるっていうところにちょっと、ちょっと思うところもありましたし
1: 、そうですね、手洗ってないで渡してますからね、
0: そのあとの、あ生徒会長、幻想に疲れとるからの、誰か助けてくれ、痛いっていう、この<笑>殺してみたいな、このうめきが漏れてくるっていうところまで含めて、いや生徒会長は本当にキャラが立ってましたね。
1: そうですね、ていうか、左腕、左のところもクソ笑ったしねって、いやー、ドリトライ、腎臓人間100ときて、本当に、ささか3週連続、片腕、左が見られるとは思わなかったから、興奮したいねっていう<笑>まこ
0: れ、片腕、殴るときになってるだけで、その後腕相撲は見えてるし、まあ、両手、左してるんだと思いますけどね、
1: 俺はまあ、あえて左した方を使わない生徒会長の信念というかね、公平さかなと思いましたけどね、優しさというかね。<笑>
0: <笑>なるほど僕は普通に両腕強いんだと思ってましたね
1: なるほどね<笑>いやー、まあ、実際ね、まあ、生徒会長がね上総さん好きなんだとは事実だと思うしねいそれに対する周りのリアクションもめっちゃお似合いじゃんって言って応援しだすっていうねいやーモブキャラ本当面白いいねねこまって
0: <笑>まあそううそでです、ね、でちゃんとヌエさんがその場を盛り上げるというただ沈める誤解を解くだけではなくて異様に盛り上げるというあたりとかも良かったですね
1: そうですね<笑>いやこうやってこの状況を作ったらヌエさんだからねっていうま
0: あそうですね<笑>という点で結構ヌエさんがある種のトリックスターというか狂言回しというか面白がりというか先週段階ではこの学童君と須藤先輩の関係性の間に食い込んでくれたらいいなという期待を口にしていましたが今週みたいなある種の舞台装置として場をこうかき乱す役柄として暗躍してくれるというだけでも十分キャラクターの魅力が伝わってきてすごく良かったですね、今週
1: いや。良かったですねそして、まあ、最後のところでちゃんとなんだろうご褒美感もあったしねって周防先輩の LINE をゲットしたそれに対してこうとも男の人と LINE するの初めてだから友達とかに教えないでねっていうこの特別感っていう感じはい、はい、もうあってなんかすごい良かったよねっていう
0: <笑>そうですねじゃんでちゃんとそこに至るきっかけというのがこの学郎んが今週通してとにかく振り回されに振り回されているっていう周りに振り回され続けているという展開の中で最後生徒会長に1回負ければ噂も解決するし、幻用に関しても裏でこっそり退治できるしみたいな感じなんで、こそっか、ここで負ければいいんだって一瞬思ったけれど、生徒会長が苦しんでいるのに気づいて迷わず戦うというところで男を見せた、ちゃんとそこでそれまで振り回されていた学郎んが、ちゃんと前に出てくれたっていうところですごく主人公感がありましたし、でそれをきっかけに宋先輩が評価してくれたっていうのも納得ですし、嬉しいですし、いや、ちゃんとなすべきことはなしてましたからね、異様な話の中に。
1: <笑>そうですねだから本当、1話、2話だとね全然印象に残らなかった学童んだけど、いや、本当、この5話に来て、ちゃんと主人公としてヒーロー性と格が出てきたんで、良かったんですよ、本当
0: に。なので、結構、そのたまにたまにというか、ここまでほんと5話の中で狂気のような話と王道の話というのを、なんか<笑>、両方やってるヌエの陰陽師ではありますが、今回はどちらかというと狂気界でしたが。王道の話の中にこの狂気会があるっていうテンポ感がだんだん心地よくなってきてるんでいやーこの先の展開本当に楽しみになってきましたよ
1: いやそうですねなんか俺はもうこの漫画化けたなって思ったんで
0: いや今週は何かを掴んでる感じがしますよね<笑>確かに
1: <笑>す,するよね本当に。<笑>あ本当、すごい楽しいな漫画になったね、お名字っていう上の,お明日いなので
0: ただ、まあこの店舗間でずっと行くってなると、多少不安ではあるので、どっかでまた王道会も挟んでくれたらいいなという感じで、来週が狂気か王道か楽しみにしてますよ
1: 。そうですね
0: <笑>では続きましてが、センタカラーからです。コミックス6巻大好評発売中前座選考改編大人気おおねセンターラー、茜話という形で、センタカラーからは、ねちゃんとひかるさんの1枚でした。
1: いやもう本当美人二人がいるぜって感じの扉でしたね
0: はいはい<笑>でなんかあかねちゃんの方が視線を外している感じでちょっとまだ交わってない感じの一枚でしたねそうですねまあまあこのあ光さんの方が読者の方を向いているカメラ目線みたいな感じでその視線がまあえあかねちゃんは横にいるんですがどちらかというとあかねちゃんを見てるような印象でであかねちゃんの方は別の方向を向いてるような感じのちょっと内容にもちなんだ感じの一枚でしたで内容としましては第65話で「海知さんが評価されまして、えー、でも家庭を持っている海地さんの心持ちとかを聞いてあかねちゃん子供の頃に見たお父さんのことを思い出したりとかしていますという一方ひかるさんがあかねちゃんに対する、えー、自分の執着というか思いの内容思いを語りまして、えー、そしてひかるさんの講座が始まりますという展開でした。
1: カイツさんは本当に自分を貫いた結果、ね、ライバルとしての格だけでなく点数もいただいて、さらに、ね、自分が幸せにならなきゃ家族を幸せにできねえっていう形で、なんか、茜ちゃんのお父さんとも退避させてきたの、すごい良かったよねってい,ういや
0: 、<笑>本当ですね、なので、今回の,あの選考会が始まる前に、カイツさんの家庭がちらっと描かれたこときに、と描かれた時にミスさんがその夫の話とつなげてきそうみたいな予想をしていたのが、まさにドンピシャでしたね
1: そうですね。<笑>いやーだからここは結構ね、茜ちゃんの家とは全然違う感じだったんでね、はい,はい、いやー、これに対して、本当、どう、まあ、こ乗り越えてくるのか、違った面を見せてくるのか分かんないですけどね、楽しみだなと思いました、ね
0: 、うそうですね、茜ちゃんの目からは、あまり否定的なところが描かれてこなかったお父さん、夫ですが、今回描かれた回想何か肩を落としながら、俺がウンチにならないと、家族を幸せになんかできないって言って、思い詰めてる感じっていうのは、かいちさんとの対比だと、なんか、ダメな感じに描かれてますもんね。
1: そうで
0: すね、なので、今まで茜ちゃんの目から語られている中ではそんなに悪いところがなかったお父さんに関してちょっと新しい一面が出てきそうでまあ、本当に第1話の,の波紋展開その前後に関してはいろいろと気になるところが未だにたくさんありますからね
1: そうですね<笑>
0: そもそも夫は本当に今、生きているのかどうだか問題がありますからね。それそういった点でちょっと<笑>あのお父さんあかねちゃんとお父さんのお話がまた違ったフェーズにいきそうな感じなのは大変楽しみですよ
1: 。ですね。そしてあとは本当に今週は、ね、光さんの常念というかね強い思い、ね眼中にならなかった、ね、あの時あのあの時眼中にすら入らなかった自分を見ろみたいな強い気持ちが赤根さんにしっかり伝わったっていうところはすすすごい良かったでっでねねそうですね
0: <笑>相手の方に手を添えながらもうにらめつけるという感じのこがんのつけ方は大変こう本当にクソで過感情という感じがして良かったですね。
1: <笑>そうだね<笑>、ねちゃん、やっと私を見てくれたねっていうところを、すごいいいからねっていう<笑>はい、はい、いやー、だから本当にね、ある種、やっぱ茜ちゃんとは違うシーンを持ってる感じですからね、はいはい、ま海、あ、筒さんもそうだし、光さんもここで自分のシーをがをつけてくる見せつけてくるっていう展開でしたからね、いやー、これを受けて、本当、茜ちゃんがどうやするのかっていうね、
2: は
0: いはい
1: 、このシーンを超えるシーンを茜ちゃんが見せられるのかっていうところに関しては、ま,あ、まずヒカルさんが楽しみですけどその,後のあとの茜ちゃんも期待だなって思
0: いますねまあそうですねいや本当にあのフラの話というか忍の話というかあの辺の感じで茜ちゃんという落語家がどういう落語家なのかその自分自身がどういった落語家なのかというのをまあ理解するというのが今回のテーマの一つではありますのでここでヒカルさんの、まあ、講座というのを見て、まあ、落語に対する思いというのを見て。じゃあ、あかねちゃんの落語は何を目指すのか、何を信として本当にやっていくのかっていう、そういった本当にあかねちゃんの話、あかね話というのが何なのかという、そこに至るお話になるのかなと思うと、まあ、ひかるさんの講座がまずは始まりますが、それがどうつながっていくのか、大変楽しみですね。ですねあとはこの光さんとラ師さんとの関係性、この茜ちゃんが写真集に関して、らしにもらったって言われた瞬間の光さんのムッとする感じと、その一方、光さんの講座をラ師さんがスマホで見ているというのがこう描かれている感じとか、この2人の意識し合っている感じとかが端的に描かれるのがちょっとキュンととししましたねね
2: そうです、ね、<笑>
0: ちょっとこの二人の関係性は目が離せないなという感じではありました。はいでは続きましてが、ビッチオッチの第112話、内容としましては、えー、ニコちゃんはモイクに告白することにしました、魔女の儀式にのっとって、なんかすごい手間なことをします、果たしてどうなるという展開でした
1: いや、そうですね、意外と、そのウォーロック戦の前に、この2人の決着、ちゃんとつけるんだって
0: いう感じでしたね。いいやーという感じでまあまあでもカンちゃんも言ってる通りここですんなりとこの OK が出るとは限らないニコちゃんのことを大事に思ってるからこそまあ一旦その振るというか拒否するということはありえるというそれは本当にあるのかなとは思いますからね
1: そうだねいやーまあだからね、まあ、青の箱で我々もすごいいい告白を見てしまった後となんでねっていう<笑>。はい,はい、はい果たしてこの絶好の告白病理で篠原選手は何を見せてくれるのかね。
0: <笑>まあそうですね。ある種、なんでしょうね。これも先週の動画のコメントで、えー、ウィッチボッチの人気投票の結果が、まあ、かなりまんべんなくいろんなキャラクターに入って票差がそれぞれ僅差であるということに関して、えー、青の箱と違って全体的に接戦だなというコメントとかあって確かにそういった点で、まあ、ある種2人の恋愛を中心に描いている青の箱に比べてこちらはやっぱりある種の集団源みたいなところがありますからね。そうですねこの告白1つとっても青の箱の方があくまで1対1の関係性を軸に告白というのが描かれたのに対して今週は本当になんか何でしょうねやっぱ集団芸ですしあの萌く君たちのお話の一方で人気投票1位、圭吾君の方のこの恋愛模様も描いてきそうでですすからね
1: そうですね1位と3位が来ましたかねってい,ういや早速
0: 来ましたよ、人気投票上位会が。<笑>
1: <笑>食っちゃうのリ<笑>コ,コちゃんの方って。まあまあ
0: まあそっちはそっちで<笑>、えー、まあ、4位5位ですからね
1: 。まあ確かにね<笑>、
0: まあ。まとめてやってくれますよきっと
1: 。なるほどね。いやだから本当にね、このまま、あの、ね警告イたちのところ、ねむちゃんが乱入してきて、この告白がなんかドッタンパッタンしても俺はいいと思ってるし、フランちゃんが乱入してきてドッタンパッタンしてもいいと思ってるしって感じわけない。
0: <笑>まあ<笑>。<笑>そうですねフランちゃんはいつ来てくれてもいいですがまあ来たところで、うん、あのフランケンで吹っ飛ばすだけらしいですからね。
1: <笑><笑>まあまあまあ、胴上げのときだけ来るのはってい
0: う<笑>あそうですね、いやまあまあ、本当にこの中学組も、まあ、いつ本格参戦してくれてもいいのになと思ってますよ
1: そして、あとはねままあまあ今週は告白準備会でしたけれどもこの中で俺は結構、やっぱカンちゃんの立ち回りとがかっこよかったなと思いましたね。は<笑>はいはい、はいやっぱちゃんとニコも素直に思いを伝えたらええって言ってるところところはね、その前でやっぱり中学生組とかが、ね、どうだろうなみたいな監視してる中で、でもやっぱりここでストレートに言うっていうところは、なんかカンちゃんのいいところ、兄貴分だところみたいなところもう出てきてる感じがして、すごい頼りになる存在だと思いましたね
0: いや本当に今週は、特にモイ君の恋心もちゃんとかなり正確に読み取っていますし、すごく客観視してるというか、俯瞰して見れてる感じがして、カンちゃんのもいいところがストレートに見れましたね。うん
1: そうですね。<笑>
0: 茶化されることなくストレートに見えてくる。珍しい回でした
1: よ。うん、コラボが次は人気投票1位だね。カンちゃんって<笑>
0: <笑>、まあ、そうですね。確かに、えー、<笑>ひどい目に遭ってるのが好き。票以外の票も載ってくる可能性がありますからね
1: 。そうですよ。<笑>かっこいいカンちゃんを見てください。みんな世界
0: ですよ<笑>、うん。という感じなので、いや本当に各キャラクターが立つ感じの集団芸としての骨格が見れそうで、青の箱とはまた一味違った。展開が見れそうなんで果たして。<笑>青の箱の方に関してはもうある種の予定調和予定調和というかなんでしょうねもうねも本当に決められた道をまっすぐに進んでいく格でしたうで、ね、こっちにこっちに関してはもっとサプライズ要素がいくつもありそうな感じがするんで全く別の方向性で大変楽しみですよ。あれですねでは続きましてが僕とロボ子の第140話内容としましてはロボ子は、えー、自然ドキュメンタリーを見て日本ンを自然に返そうお母さんのところに返そうとしますお母さんのところに帰りましたが動物に襲われているところをロボ子が助けてきてくれてやっぱりロボ子と一緒に暮らすことにしましたという展開でした
1: そうですねいやー動物にとっての幸せ人間にとっての幸せは何なのかっていうことを深く考えさせられる回でしたね
0: <笑>そうですね本当にこのネイチャーライターセイザーさんもまあそれは人間のエゴ、本来いるべき自然に返すのは彼らの幸せなんですって言ってますからね
1: 。そうですね<笑>まあそれにね、あのすぐに乗ってサファリパークに返そうとする多くは白状ですけどね
0: うそうですねある種あの、ペットを飼う人に対するよくある、なんでしょうね、ペットを飼うときは責任を持ちましょうみたいな、ああいうので批判される悪いペットの飼い主そのものですよね
1: 。本当そうやね<笑>いやー、まあ、でもで最終的にはちゃんと、ね、絆が戻ってね一緒にねやっぱ暮らしていくっていう展開ですからねって
0: いうまあそうですねコキ使っていくという展開ですからね
1: <笑>コキ使うのはよくないと思うけど、ね、
0: <笑><笑>うなのでその点、ペットというより本当に家族なんでまままあまあまあこういう行き違いもたまにあるかな最終的に仲直りしたらいいのかなという感じであありままますすけどねね
1: そうですね<笑>まあ,まあ実際にニョンタに関しても、ね、やっぱロボコのことは嫌いじゃないですし。は<笑>ははいはい、はい本当にだから信頼してる感じは伝わってきますからねっていう。まあまあそうで
0: すね。<笑>最後に二人でこうちゃんと振り返って抱き合うところで。絆があるんだなというのがそれとに感じられましたよ
1: 。そうですね。なんかいい話だったなと思いましたし、あとはやっぱお堂の鬼が、また出てきたことに対して笑
0: っいう<れ>。てね、これ何なんですかね、一体。お堂の鬼は何だと思ってるんですかね、これは。
1: <笑>なんだ、ね、宮崎先生、お堂の鬼大好きだよね
0: 。<笑>異様に好きですよね。うん
1: <笑>まあまあ出てくるためにちょっと笑っちゃうのはあるんだけど
0: <笑>まあまあそうですね逆に鬼滅の刃も終わって久しくなってきたこのタイミングだからこそ改めて面もかったりしますけどねそうだねお堂の今さらお堂のっていう面白さがあったりしますが、うん、いやー謎ですね
1: <笑>謎ですね<笑>い
0: やといった感じでまあまあまあちょっと大自然のお話もありつつまあニョンタの家族が出てきたことによって、えー、サバンナが出てきたことによってそういった大自然界ライオンキング界またの名をジャングル大抵会もやれるかもしれませんからいろいろとお話のできるバリエーションは広がったかもしれないですねそうですね。では続きましてはドリトライの第6話内容としましては泉育野さんは東京大空襲の際に防空壕に閉じ込められてしまって右手で土を掘り抜いた結果右腕が異常に発達した人でした青空君の作戦にはまってしまって、えー、ちょっと追い詰められるんですが右腕の関節を外してズームパンチしましたっていう展開でした
1: いやーまずはその育野君の右腕左エピソードに関してはそうはならんやろっていう感じですね飲<笑>ま
0: ず食わずですからね<笑>
1: そう飲まず食まず食わだからねって<笑>多分栄,養栄養は得てないもんね実際に<笑>
0: 栄養は得てないですね
1: いやだからなんだろうだから謎すぎて<笑>すごかったなって思いました<笑>いやもう
0: 妖怪の類ですよ完全に
1: いやそうですねだから今後このレベルでなんかいろんなやつら出てくるんだと思ってそれはそれで楽しみだと思いますけど、ね
0: 、<笑>そうですねいやだから普通にここであのー、なんか食べ物はありましたみたいな設定にしても別に何の問題もないじゃないですかそうですね。防空壕に非常食があったんでそれを食べながらみたいなそれでも何の問題もないのにあえて飲まず食わずで 7, か7日間掘り続けた結果異常に発達したっていう話にしたっていうところにもうなんかこの作品のテンションが込められてますよね
1: <笑>そうですね<笑>いやだからもう熱い展開ナットるやろがいみたいな感じですよ
0: 、ね、<笑>いや本当に結構この冒頭出だしの右腕の理由のところからえー、マジかっていう感じでちょっとびっくりしたところからの戦いで,で最終的に関節外してズームパンチっていうやっぱただ関節外すだけだと、まあ、なんかとんでも剣法だなっていう感じですがやっぱジ々ョジョ好きとしてはズームパンチのすり込みがありますからすごい必殺技に見えてきますよね
1: 。いやそうですねでもあれだって波紋で痛みを軽減してるのにかかわらずね生野君は痛み以後ね氷でまずやって。抑えるっていうね<笑>。は,はい。物理的なやつですからね。いや、頑張ってますよねっていう<笑>
0: 。いや、そうですよ。だから最後にその外した関節戻してるシーン、ガシンって右腕を戻してるところとかは、もう目つきがやばくなってますからね
1: 。そうですね。
0: という感じなので、本当にかなり限界ギリギリの戦いになっていく感じがしますので、まずはこのパンチを受けた、えー、青空くんがどう立ち上がってくれるのか、そしてこのあとどういった試合に展開していくのか、最終的に妹さんとこんな関係になってしまっている生野さんは救われるのかとか、まあ、クライマックスに向けての試合の盛り上がりが大変楽しみです
1: よ。いや、まあ、そうですね、実際、青空くんの武器って心の強さしかないわけだけど。今週だだけ見るとくの,の方が心強そうだからねって
0: い,ういやいやいやだからこっから心の強さ勝負になってくんですよ
1: はいはいはい大丈夫7日間飲まず食わずで惚れる男の心の強さ勝てる
0: いやいや青空くんなら勝てます勝てるか青空くんの心の強さエピソードは今後戦いの中で語られていきますよきっと
1: なるほどねいやじゃあ楽しいですねって
0: いういやもちろんこの今回この今週のこの<笑>右腕エピソードを超えるテンションの内容がどんどん重ねられていくのは間違いないと思いますので大変楽しみですよ
2: 、
0: はい、<笑>では続きましてブラッククローバーの第361話内容としましては、えー、イ野さんはルシウスさんを倒したんですがなんとルシウスさんは、えー、自分のクローンを大量に作れるという能力だったんでルシウスさんがいっぱい来ましたやばい、アスタく君が必要なんでこう魔女の人たちが頑張ってアスタく君を呼び寄せるぜっていう展開でし
1: た。いやールシウスさんい,っぱい他展開にに関してては確かに絶望だなって思いました、ね、いやほ
0: 本当にこんなに絶望的な気分になったのは<笑>メタルクーラーが大量に現れた時以来です
1: よああ劇場版ドラゴンボールですねそうですね
0: <笑>劇場版ドラゴンボールで必死に倒したメタルクーラーが大量に複製になってやってきたっていうあの時レベルの絶望感でしたね
1: いやそうですねルシオスさんも戦隊くらい行ってもよかったんですけどねってい
0: う<笑><笑>まあもうこれ画面に映ってるのがこの人数で実際もっといてもおかしくないんじゃないですか
1: 実際まあ空を追いつくほどいてもおかしくないですかね、ルシウスさんってね。いやー、私、これは絶望やでーっていう感じですからね、どうするんですか、でもこの後アスタくんがね、まあ俺ここであすくん来てくれーっていう感じになってますから、もちろんあすくん来ることに関しては、もうすごいテンション上がってきてる感じであるわけですけども、実際、どうやって勝つのかっていうところありますからね<笑>
0: 、そうですね、絶点って言って、全員横一文字に切れるんじゃないですか<笑>。<笑>
1: もうアンチ魔法だからね、魔法で作られた複製体ならな消えるぜみたいな感じなんかね
0: って。なんか、画的なところと繋がってたりして、それをこううまく切断したら全員死ぬみたいな、<笑>メタルクーラー本体みたいなのがどっかにあるんじゃないですか
1: 。はいはいはい、オリジナルもしくはコアみたいなやつを倒すわかったら OK ってことねっていう。<笑>と
0: かまあ、<笑>うん、まあ、あくんなら、あっさくんならなんとかしてくれます。淳君だな
1: って<笑>まあだから本当その辺りのギミックがどういう感じになるかって楽しみだよ、ね、
0: まあそうですね決してく君の1人勝負っていうわけではなくてやっぱり他の魔法騎士の方たちも十分に活躍できるようなそういった、まあ、戦闘ルールになっていくような気がしますのでく、まあ、君を軸にそういった戦いになっていくような展開盛り上がりというのが待っているというのは確信しているので大変楽しみです
1: ,かで,す、ね
0: 、では続きましてセンターからです絶対に先を読めない家族サスペンスコミックス第2巻大好評御礼センターから一の月の滞在、えー、センターからはえ17歳の翼君を中心に家族一同が描かれる感じの一枚でした
1: <笑>絶対に先が読めない家族サスペンスですそりゃそうだよって言いましたね<笑><笑>まあそうですね
0: ,、まあ、そ,うですねそこは絶対って言ってもいい気がしますね確かに
1: いや正直全部が読めてる人って多分一1人もいない気がするよ、俺っていう,う、ね、作者以外はっ
0: ていう。もし何か、ネタバラシがあったときに実はこの時点でちゃんとツイッターに書いてましたよノートに書いてましたよみたいな人がいたらちょっとその人のことを今後追いかけたいぐらいファンになる可能性がありますね。
1: <笑>そうです予言者ですよ<笑>、すげえな、この人っていう
0: 、それくらい先の読めないお話になっています。中身としましては、第28話で、翼くん、まあ、おじいちゃんのこととか、その夢のこととか調べようとすると、毎晩、意識が飛んでしまって、夢の中に行ったりとかしまして、手紙が毎回置かれて、夢を探るなって書かれてたりとかって、もう訳わからんと思っていたら、えーまあ、とりあえず手紙を置くのが誰かなと思っていたら、部屋に忍び込んでいた、えー、妹さん、しおりちゃんを見つけました。えー、しおりちゃんは気まずげで何を思っているかわかりません、そして睡眠薬はお母さんが入れて眠らされてたっぽいですという展開でした
1: 。いやお母さん、マジ怖えなって思いましたね。<笑>い
0: や、そうですねで、ここで睡眠薬をこの翼くんに飲ませるときによくあるフィクションの錠剤をそのままとか,なんか適当に中身を混ぜてみたいな感じではなくて、おそらくちゃんと翼くんの体重から計算した適量を測って入れてるんです
1: よ。そうです、ね
0: 、<笑>いや怖いですね。
1: いや怖いですね。っていうかあの事故の時もね一体何持ったんですかねこの人っていう。何<笑>か夢の中ではねあの子供さらってなかったけど実際さらったんじゃねえかっていう逆まだ全然あるしっていう
0: 。まあそうですね。<笑>でまあ一応過食の治療は1回受けはしてたみたいですしだからやっぱり同じ薬を持ってた可能性はありますし翼くんも今この眠りに落ちてる感覚があの時と同じ。あの事故の時と同じっていう感想を持ってますんで、まあ、同じ薬を飲まされたっぽい感じにはなってますよね。い
1: やー、だからまあ、本当に、あのー、ね、誰かが嘘をついているって言って、カラーラにはありましたけど、もはや全員嘘ついてるだろって感じになってます
0: からね。とりあえず、お母さんとしおりちゃんとおばあちゃんに関しては、嘘をついてる感じがしますからね
1: 。そうですね。
0: <笑>残るはお父さんぐらいですね、もはや。
1: うん、でもお父さんもなんかだな,なんか本当にあの家族と別れてないの大丈夫っていう気持ちもあったりするし、おじいちゃんは完全に昏睡状態だしなっていうね、いやー、マジで信用できる存在が誰もいねっていう。
0: <笑>そうですね、なので今週は本当にただひたすらこちらの不安を煽ってくるような感じの、不安定にしてくるような感じのつなぎの回でしたね
1: そうですね。なんかこう全員が全員別の目的で動いててそれゆえに事態が複雑になってるんじゃないかっていう感じはちょっとしてきてるんだけどね
0: まあそうですね、まあ、お母さんもおばあちゃんと同じく夢を続けたい派の人なのかなという感じはしていますがでもお母さんはもう夢の
1: 中
0: にいないのかうん
1: 分かんないんだよねだからなんか隠したいことがあるんだろうけれども何を隠してるんだろうという感じだしね
0: うんといった感じの大変謎と不安が残る形の回なので、まあ、どっかのタイミングでまあ徐々にネタバラシ、カタルシスのある展開に入っていくんだろうと思いますのでとりあえず人妻に睡眠薬を盛られたい願望のある人は楽しめる展開じゃないかなと思ってますよ
1: 。よ<笑>そんな人いる<笑><笑>
0: ままあまあ世の中いろんな人がいますからきっと人妻に睡眠薬をもらいたいなっていう人もいると思うんでその人はこの錠剤を砕いてラップとかでこうまとめて料理に混ぜてるシーンとかで大変盛り上がってるんじゃないかなと思いますよは<い笑>では続きましてが「逃げ上手の若君」の第113話内容としましては。高氏さんは、えーま、京都に戻ってきまして官軍相手に戦うんですがそ,れにその際に自分も官軍になろうということで、えーま、現天皇と別系統の天皇を担ぎ出しました南北朝の始まりっぽい感じですで、えー、そんな高氏さんに抵抗して、えー、楠木さん戦いましてなんとか策を労して1対1の戦いにも持ち込みます個人の部で高氏さんの全身ボロボロにするんですが笑ってますという展開でした。
1: いやー楠の木さんの,この天才的策略とねぎ上げられた個人の胸で、高寺さん、追い詰めれるかなって思ったけど、全然そこ見えてねーっていうのが、高寺さんって声になってまし
0: たそうですね、手に<笑>していた太刀は遠くへ飛んでいったということで、様子を見ていた状態なのになぜか倒れたところに、えー、足利家、10代、薙刀が埋まってま
1: し
0: たからね。
1: うん、でこの立ち方も何だろうで、ね、その人間のものじゃない立ち方だからねっていどういう背筋とかしてんだよって感じ
0: だって首を折った楠<笑>木さん首を折ったって言ってるんですから首、うん、折られてるんですからね
1: 、まあ、折れてなかったらちょっと関節が外れただけみたいな感じじゃないですかその後普通に立ってるしって
0: いう確かに足もべきって言って変な方向に曲がってますが最後普通に立っているように見えますからねそううですねどういったた理屈なのか、ここの理屈付けで、やっぱ高氏さんの超人性をやっぱ高めてくるような気もしますので、そこの解説はすごく楽しみであります
1: ね。そうですね。いやー、だから来週はもうね、クソヒさん死んじゃうでしょうからね。はいはいはい。<笑>なんかせめて、なんかこう、高氏さんは、まあ、倒せないんだからね。逆に言うと、なんかこう、これがなんかね、普通の漫画だったらこう。なんかこう主人公が勝つためにつながるような何かを残してくれるみたいなあるありそうな感じなんですけどはい、はい、そういう漫画じゃないですかね、これい
0: や、まあ、<笑>やっぱ史実通りに展開しつつも時く君を軸にするという点でこの作品はやっぱ一貫してるとは思うんで楠木さんの死も、まあ何らかの形で時く君のエピソードにつなげてくるような気はしますけどね
1: そうですね。だからそれが一体どんなものになるのかっっていううのはちょっと興味津々ですねまあそう
0: ですすねねそ<笑>どういった死にざまになるのか高氏さんの進化今までもさんざっぱらわけのわからない人だ怖い人だっていうそういった描かれ方がしてきましたがそのさらに先を来週見せてくれるような感じなので大変楽しみででですすよねでは続きまして暗号学園のいろはの第27話内容としましては、えー、A 組対 E 組の戦い E 組の次の相手は、えー、花ごろもビューさんという方でしたで、えー、A 組のみんなでうまく答え合わせましょうというそういった、えー、ゲームやりまして4番目に可愛い人を見事に当てて、えー、突破ですという展開でした
1: ああ沼田さんは東州斎さんの妹だったええー、みたいな展開でしたね<笑>そうですねまあ
0: 義理の妹ということで血はつながってはいないみたいですがまあ興味は引かれますね
1: いやそうですねここは全く読めなかったっすね、もうメダカボックスとかでね、西尾先生は、交代といえばまあ、兄弟とやってましたからねっていう<笑>。いやー、予測できたかもしれないのにっていうねな。なるほど、
0: <笑>そういう流れがあったんですね
1: 。そうですね、ほら黒、黒髪メダカの姉貴、黒髪クジラは、あのなぜう子さんだったじゃないですかっ
0: ていう<笑>。あー、確かに、確かに、交代でしたね。
1: そうだから包帯キャラでなんつながりっぽいのがあったら実は姉妹だったんじゃないかっていうのは2人が会話してるところで予想できたはずなんだけどできなかったのですと悔しかったですね、俺は
0: って。なるほど、それは確かに指摘されるとその通りですね。
1: <笑>でもまあそこ驚いたし、ぬたバさんに関してはね取ったらなんかこうなんかう
0: こう手榴弾みたいな紙飾,<あー笑>飾りをしているという形ですごくかわいいですけど怖い感じもしますね。
1: そうだねこれ抜いたら本当に記憶ソースになっちゃうんじゃないかって気する
0: か<笑>あとまあ爆弾的な存在なのかもしれませんしね当詞再建においては
1: ああそんな感じしますね<笑><笑>そう考えるとかなりいいデザインだねこ
0: れ<笑>いやといった感じなので本当にあの妹だと分かったのでまずびっくりまず一びっくりではありましたがそこから先その妹が包帯ぐるぐる巻きの状態で記憶喪失キャラを演じていたというそれをずっと演じていたというその状況がなぜそんなことになったのかどうしてそんなことをどういう思いでやっていたのかっていうところまで明かされたらまたちょっと何か胸に迫るものがありそうな感じがするんでそのネタばらしはすごく今から楽しみですね。
1: 楽しですね、そしてあとはゲーム自体に関しても、ね、めちゃくちゃ鮮やかな勝利ですごい語りいありましたね<笑>まそう
0: ですね<笑>相手が A 組にずっとつきまとっていたずっと机の下に隠れていた A 組の動向を全部知っていたそんな相手を出し抜くときに、まあ<笑>言葉遊び的な形で勝つという大変鮮やかでしたね。
1: そうですねでこれに関してもちゃんとね、あのヌタぼさんがね、じゃあ私からの最終問題っていうかね、一人称も変わったっていうところがちゃんとパスになってるし、だからそれにもみんな受け取ってるっていうところもあってね、だからちゃんとヌタぼさんが勝利したっていう形になってるのも上手いなって思ったんですよねはい、
0: はい、確かにそうですね。
1: マジで鮮やかだだったん
0: だよねあそうですねまあまあある種なんか適当な理屈付けで無理やり勝つっていうこともできなくなそうなそういったルール付けのゲームではありましたがそれにそういう感じでは全くなく本当に納得感それはそうなるなそれは騙されるなしかもちゃんと伏線もあったな、うん、なるほどっていう本当に納得感のある勝利でしたねそうですねでやっぱり読者的にもいろは君が自分が4番目って言ってたのはすごい印象的でしたからね
1: そうですね<笑>いやーだからなかなか<笑>、ね、ちゃんと A 組の、ね、絆というかねあの A 組のスタンスを示す上でもいい回だったよね。はいはい
0: 、といった感じでこの4番目の時にあにミスさんはあの匿名希望さんのことを4番目といった説を挙げていましたが結局今回のところでいろは君だったということで確定しましたね
1: 。えー、そんなことあったっけ忘れちゃった憲法少女なんで<笑>
0: 、まあ。という感じで匿名さんは1位と自他ともに認める1位ということで。そそりゃそうだよっていう感じですね
1: いやー、そうでしたねいやーちょっと悔しいんだよな、読み間違えたら悔しいんだよな<笑>いや
0: ー。といった感じなので、ま<笑>まあ、まあいろは君、この自分を4位と評するこの変に冷静なところとか個人的には好きですけどね
1: 、そうですね
0: <笑>冷静に分析してるけどかなり上位に置いてるというこの感じで好きだったりするんでいやそれをネタにして勝利のこう要因にしたあたり大変良かったです<笑>ですは続きましてがアンデッドアナックの第162話内容としましては。シェンさんの妹さんの言うことにはえシェンさんは最近急に人が変わったようになんかファンさんに勝つ次の大会で勝つと言っていますこのままじゃあ殺し合いになってしまいますシェンさんが殺されてしまいますということで助けてくださいという内容でしたで、ふうこちゃん大会に出場しましてファンさんが喜んでふうこちゃんを襲ってくるんですが、えー、この大会ではシェンさんがファンさんに勝てるようにしますとふうこちゃんが宣言しますという展開でした。
1: いやファンさんが期待通りこのルールを無視して部の恥ず子しが長かったいつも風光って言って戦いに決めたのはすごい嬉しかったですそう
0: ですね。もうファンさんの可愛いところが満載でしたね
1: 。いや本当ファンキーだよね。そしてその会話の中でさ、なぜ俺が虫を作らねばならん、なぜ俺が虫を世話せ,わせばならんとかって言ってはい、はい、ここもちょっと可愛かったしねっていう。
0: まあそうですね。前のループの時よりもはるかに人間的にちゃんと接してくれてたんですねやっぱり
1: 。そうですね。<笑>いやだだからなんだろうねファンさんが本当になんかこ、まあ、マイルーフだと,やっぱちょっと味方にするにはーっていう感じだあったけどこのルーフのファンさんは本当に味方にしたいなって思っうからね
0: まあそうです、ね、<笑>ちゃんと人を殺さないことっていうルールを守ってますねそうだねだいぶ本当に味方にしやすいキャラになってますよ
1: そしてあとは、ね、シェンさんが、ね、満を持して登場っていう感じでしたけどねはい、はい、<笑>もう登場一発目からマイルーフでシェンさんが殺された技を2 <笑>人で止めるっていうところで。でなんか絆ともうなんか成長してる感っていうのを出してくるっていうのは相変、はい、わらずアンテナのテンポ感はずぬけてるなって思いまし
0: たねや。というここで、あのー、感じるのは風子ちゃんの成長を感じますからねそうだねでそっから本当にシェンさんを勝たせるという,そ,うそれでこそこの2人の関係性は解決決着なんじゃないかというふうに改めて思いまし
1: たよ。そうだねいやーだからこの辺も本当に<笑>こにかゆいところに手が届くというかねそりゃそうだよなっていう感じになるからねっていう<笑>まあそう
0: ですね結局前回のループではファンさんに勝った戦いっていうのも基本的にはまあ集団で戦うというか1人より2人の方が強いみたいなそういう勝ち方でしたからねうん形の強さ、まあ、いろんな要因を含んだ上で個人としての強さでファンさんを倒すシェンさんというのがついに見れるんじゃないかと思うとものすすすごい胸熱ですよ
1: でよねあとは実際、ほんとこのループのシェンさんがどうやって、ね、ファンさんと戦いたがっているのか
0: 大会の賞品と賞金に用があるだからあんたに勝つって言ってるんで、まあ、賞金に関してはお金として賞品が何かもしかしたらアーティファクトの類になるかもしれないですね。
1: は,いはい、はい、あなるほどねなんか妹のために必要とかそういう感じだかもし
0: れないですねまあそうですね一番ありそうなのは妹のためにという感じでまあ妹自身が気づいていないまだ知らない何かの事情があってそれをあえて隠した状態でシェンさんは何か命を懸けてるのかもしれないですねうんうんうんそうだねといった感じなのでまあその辺も大変いい話になりそうなので果たしていやついにこの家族がファンさんとシェンさんと妹さんというこの家族が本当の意味で家族になるような展開が来そうなんでもう今から大変楽しみです、はい、では続きまして「ジャンプショートフロンティア」です「目覚めの波動を感じよう」「兄弟コメディ15ページメグを見てあげる」「赤月ハムル先生」というして赤月先生軽く検索してみた範囲だとあまり、えー、明確な重症、えー、歴とかはすぐには出てこなかったんですが一応デビューらしいデビューというのが、えー、軽く検索して出てきたのが、ジャンプギガ2021、オータムに、殺人鬼、レーナという作品で、えー、一応おそらくデビューじゃないかなという感じの、2021年デビューくらいの方だと思います。で、本社はおそらく初じゃないかなという形で中身としましてはメグちゃんという女の子がいまして、えー、その子は自分が植物を操れる成長させられる能力があると思ってお兄ちゃんに見せようとするんですがうまくいきませんそれはお兄ちゃんが植物の成長を抑えてるからです能力に気づかないようにさせてあげてるからです、えー、周りは植物だらけになってますが気づかなかったという展開でした<笑>
1: まあ、おじいちゃんも突っ込んでるけどさすがに気づくやろ後ろ向いたら気づくやろ部屋出るときに言ってましたけどね<笑>はい,、はい、いや
0: 後ろ向く前に気づきますよ普通<笑>ま
1: あねだ<笑>からそこは無水な突っ込みなのかなっていう形でまあまあ面白い感じでしたい
0: や本当に15ページの中でやってることやってることは本当に育て育つなっていう本当にそれしかやってないのにその中でちゃんと2人のキャラクターのある種の愛嬌みたいなものがちゃんと高まっていくというか理解が深まっていく感じがしたのは良かったですね
1: 弱った,ね、<笑>ただここまで力強いとちゃんと教えたいがいいんじゃないのって思うけどね<笑>
0: そうですねいやでも酒ってやらない限りは普通なんですよきっと
1: ああなるほどね<笑>
0: だから酒って普通はやんないじゃないですか
1: まあやんないで、
0: ね、まあまあまあたまに、あのー、もしかしたら水とかあげるときにやっちゃうかもしれませんが普通はやらないと思うんでここさえしのげばなんとかなるんですよきっと
1: なるほどね<笑>ただ、まあお兄ちゃんがね、メグに静止をやってほしいからって言って、あの俺は中二病をこじらせたがためにみたいな、<笑>多分それで1人になっちゃったか、引きこえかわかんないですけど、なっちゃったからだっていうところが言うとしか語られますけどね、ただ、メグちゃん、自分に能力があるって分かった瞬間に謎の格好してるじゃないですか、この服なんすかっていう。<笑><笑>ね、俺、この時点でもう無理だと思うんだよねって<笑>思ってたけどね。<笑>
0: 確かにこれなんか服に植物が生えてきたわけじゃなくて本当にこういう服を買ってきたってことなんですかね
1: そうじゃないですかね<笑>こんな手と足のとこ足首のとこに植木鉢があってみたいな
0: は
2: い
1: はいでなんか胸のところこうなんか水着っぽいというかなんか葉っぱのやつっていうさこんな服をなんかお兄ちゃんに見せるために買ってきてる段階でもう中二病だろこいつって本当ね<笑>いやだから
0: これは止めなきゃいけないんですよだから。<笑>
1: あなるほどねこれ以上はまずいってことね
0: 能力があると思ったらこれでいっちゃうこの路線でいっちゃうわけですから
1: はいはいはいもっとひどくなるかもしれないしねい
0: だからこの,段この段階で止めておくのがいいっていうその判断はあながち間違いじゃないかもしれないですよ
1: あー確かに言われてみればそうですね<笑>この格好をプライベートでしてるって言ったら私服ダサい女として認定されるからね絶対
0: に<笑>もうちょっと遠巻きに見られると思うダサいダサくないとは違うベクトルですけどねたぶん、小田急慶応とかの,あのハイレグおじさんみたいな感じで街の名物認定されますよ、きっ
1: と。<笑>なるほど<笑>、そしたら危険だしねって変なやつに声かけることもあるだろうしねってだから
0: ここで止めておくのは大事なことですよ、確かにこの衣装、そこまで注目しませんでしたが改めて注目すると、この衣装を着ている時点でやばいな、能力に気づかせない方がいいなというのはちょっと説得力かもしれません。は
1: いはい<笑>いや、だから、まあ、お兄ちゃん、ちゃんと全うできてよかったって感じでしたね。
0: まあ、そうですね。<笑>いや、という感じの、本当に心温まる、本んわかするお話でした。はい。では、続きましては、天幕キネマの第9話。内容としましては、えー、新え、真一君、倉井さんの撮影現場に誘ってもらって、見学に行きました。助監督とかも見れました。監督はすごい有名な人でした。撮影始まりましたという展開でした。
1: 幸男監督、最初はいけすかない兄ちゃんかなって思ったけど、なんかちゃんとバンダラしたら、ビジュアル的にも、なんかちゃんとかっこよく、有能そうな監督になったの、いや<笑>本
0: 当に、もう往年の料理人とかを思い起こすぐらいかっこよくなりましたね、ちゃんと
1: 。職<笑>撃の相馬、相馬も確かにね、なんかこう、巻い
0: たりすると、かっこよくなったからね。まあ、そういった感じの、やるぜっていう感じがしてきたんで、<笑>まあ、なので。演技のすごさ、それに対する指示監督の指示の演出の仕方とかそういうのをどうかっこよく見せてくれるのか大変楽し
1: みです実際問題、まあまあまあ、しんいち君が、ね、何か得て帰らなきゃいけないわけですから、だからまあそれが何なのかっていうところ、ねまあ、総合的にいろんなものは仕入れるでしょうけれども一応、ちゃんと手に入れた武器を撮影でも使ってくれる感じになると思いますからね。はははいはい、はい<笑>それがなななのかっっっててていうとところにに関ししは気になってるんで楽しみだなと思ってま,
0: す、ね、まあそうですねもしかすると真一君の中でこの監督のことが何らかの形でライバル認定とかされるのかもしれませんからね
1: はいはいはいああこの場で<笑>まあ
0: 関係性としてせっかく出てきてせっかく絡みがあるんでまあやっぱり憧れ師匠とかそういった関係かもしくはやっぱ対抗意識ライバルみたいなそういった関係性にはなってほしいなという期待はちょっとありますよ
1: そうだねそれは確かにちょっとあんまり考えてなかったけれどもあ確かにあその方がいいなって思いますからねじゃあどう絡んでくるのかっていうね作品見せたあとじゃいや、だめだからね、ここでやっぱ見せなきゃいけないからねってい
0: う。<笑>まあ、そうですね。監督の方から、新一君に対する何らかの、まあ、関係性を持ってほしいなとか、いろいろ期待はあるんで。そういった、まあ、プロの撮影現場をどう面白おかしく見せてくれるか、派手に演出してくれるかっていう漫画的な。楽しみと、本当にお話的な新一君の世界がどう広がっていくかっていうあたりの楽しみが大変ありますよ
1: 。そうですね。<笑>いやー、しかし、この映画出に散る、このベニチル。ですかこれは一体何なんでしょうかねっていう,<笑>うサスペンスなのかこう愛憎劇なのか何なんすかねっていう<笑>うん
0: 人情劇の名手に指示したみたいな情報がちょっとあまり結びつかないですからねこれとは
1: そうなんだよね<笑>だからちょっとなんかこう、我々的にもさ、この暗いさんの演技がいいのか悪いのかに関しては、作品内容が全然分かんないってのがあるからね
0: 。<笑>そうですね、まあ、なんとなくイメージ的には、館系の本格ミステリーか、新本格ミステリーかみたいな、そういうのを原作にした作品なのかなみたいな、ぼんやりしたイメージはありますけどね。は
1: ははいはい、はいホラーとかではないってことね。
0: どちらかというと、<笑>うん、まあまあその新本格とかっていうのは基本的にちょっとオカルトな雰囲気っていうのが大事なんで、そういった電気的な雰囲気のある作品なのかもしれないですけど、まあ、ホラーというよりかはサスペンスミステリーよりなのかなという想像ですけど全くわかりません
1: 。はい、全くわかりません。<笑>ん<笑>いや、まあだから最終的にはクライさんがどんな演技をしてで、ね、どんな話でどんな評価になったのかか気になってはいるんでね。まあはい、はい、さすがにね。公開までは半年とか1年くらい後だっしょうからね、ないかもしれませんけど、っていうね
0: 確かに、まあ、ラッシュの映像というか、なんか編集前の素材とかをうまく見るタイミングはあるのかもしれないですね
1: 。そうですね。<笑>そういうときに、やっぱこの話が何なんだろうってあったほうが<笑>、我々は理解がしやすいんじゃないで
0: すか、ね。まあまあまあ、その辺まあ、全体通してトータルで、その作品の内容含め、すごさ表現含め、撮影、演出のまあうんちく含め、そういったトータルでプロの現場プロの作品というのがどう演出されて表現されるのかは大変楽しみですよ今週、地味に新一君が助監督というポジションを褒めまくって助監督にえこっそり好かれるという人たらしの才能があると言われるというここの要素が結構今後、監督をやっていくとなったときに結構大事な要素なのかなという感じもするのでそこが描かれたのは結構いいいなと思いましたよそうでですね<笑>では続きましてがえマッシュルの第位。話内容としましては、えー、イノセントゼロさんはサーズ、サモンズによって、えー、時間を巻き戻す魔法を使います時間を巻き戻してあの手この手で、えー、マッシュ君を倒そうとするんですが毎回マッシュ君にやられてしまいますもう嫌になるくらい続けるんですが、えー、生きているのが嫌になるくらいの痛みを味わわせてきますそして回想しようとするのもキャンセルしてマッシュ君イノセントゼロさん撃破っていう展開でした。<笑>
1: いやあらゆる時間軸でマッシュ君が勝ったんだっていうのは意外でしたね<笑>い
0: やーこれがある種、力押しの成果というか、力押しのメリットでですすよね
1: ね<笑>まあ確かにそうです、ね、
0: <笑>これを何か魔法特性とかによる勝利だったら、相手に作戦を読まれたりとか、そのタイミングを先,先読みされたら負ける可能性がありますからね、ただマッシュ君はただただ早く動いて強く打つというだけなんで、もう防ぎようがないんですよ、きっと。
1: なるほどシンプルに上に防ぎにくいってこと
0: 、ね、でレベルを上げて物理で殴るがやっぱり一番強いんですよ
1: <笑>そうだねあとはねマッシュくんで本当にはなんだかと門番の人はいはいはいはい<笑>の門番の人で死んでも復活させてくれあいつがってう
0: <笑><笑>それもあるかもしれないですね
1: そうそうだからおかしいな殺してるはざまドになんでこいつ復活してきて俺怒られてんだらそのためにって思ってるからねもしかしたらイノセントゼロさんがあの扉の人に気がついていれば勝ったかもしれないとちょっと思ってるんですけどね
0: いやでも時間をいくら戻してもそこはどうしようもないんでもうしょうがないですよ
1: まあそうだねやっぱ万能ではなかったってことですねい
0: ,いくら気づいてたとしても何度やり直しても結局最終的にマッシュ君は気に入られると思うんで無理ですね
1: そうだね<笑>いやというわけでねもう最終的には同情のよしなしということで<笑>そうですね
0: 本当このマッシュルという漫画で珍しい扱いでしたね
1: <笑>そうだね
0: 悪役に快走を語らせないという本当に新しいパターンだったんでいやこれは本当にクライマックス感がすごいです
1: よ。いやそうだ同、ね、場のよしなしで完全撃破するっていう展開なんでね、まあ、長きにわたる戦いついに次回クライマックスセンターカラー
0: やこれはもう本当に本当の大団円が来そうな感じがしています。
1: はいいいしています私も
0: といった感じで、まあ、時間を戻す能力に対する、まあ、回答がこれだったっていうのとなん本当に全体に,と全体に漂うこのコメディチックな雰囲気がマッシュルで本当に良かったですしそして最後のイノセントゼロさんの言葉がこの私がこんな魔法のつけないガキにというこの漫画の根幹を言ってやられるというのが本当に良かったですからね
1: 。そうですねなんか最初のザコキャラもこんな感じでやられてませんでしたかって
0: いう最初期のザコキャラと同じことを言ってやられるラスボスというのが構図としてすごく良かったんでいやこんなやり方があるんだこんなラスボスの格を落としながら気持ちいい勝ち方があるんだというちょっと発見ですらある面白い展開でしたよ
1: そうですねさすがですねやっぱ力押しでやってきた漫画だってことはありますねい,いや本当マ
0: ッシュルという作品のある種の人徳だと思いますねこれはこんなことをしても許されるという人徳だと思います<笑>
1: <笑>それは外です<笑>
0: では続きましてが人造人間100の第25話内容としましては、えー、足尾君絶望なんですがまあそういった、えー、後悔は人,人を救いながら一人で勝手にするといいって言われて、えー、覚悟を消えまして一さんの燃えた手は、えー、元政府の人がつけてくれることになりましてそして、えー、まず最初の任務というのが人造人間さんの襲来とともに姿を消した。綾子さんを追跡するというそれでスパイだったとしたら情報を聞き出すもしくは殺すみたいなそういう任務ですという展開でした
1: いや腕の移植ってモート政府でもできるんだって思いました
0: ね<笑>、まあ、まあまあまああのー、普通の人間生身の人間でも切断した腕を本人にくっつけるくらいのことは外科手術でできますからね
1: とはいっても他人ですからね
0: 担任<笑>ですからねまあまあでもまあ、うん、多少まあこのくらい多少技術的にも進んでるからでできるんでしょうね
1: まあまあ意外とスパークルというかね<笑>意外とコアって便利なのかもしれないけどねっ<笑>ていな感じなのかな<笑>まあ
0: まあそれはもちろんあるとは思いますよその腎臓人間がいくら体を切断しても結局殺すためにはコアを破壊するしかないっていう形なんでコアがある限り腎臓人間いくらでも修復ができるということを考えるとやっぱその治療を司っているのもコアなんじゃないいかかと思いますからねそうですねなのでまあまあ人造人間103がコアがあるからまあくっつけられるんだと思いますよ
1: そしてあとはね結構その裏切ったことに対してもっと蒼ビ君と揉めるかなとかって思ったんですけどはい,はい、はい、ただねまさかの綾子さんが裏切ったっていうことで蒼ビ君としても組織としてもそれほど103の裏切りというか1三を逃がしたことに関してはおとがなしみたいな感じになってるのは。ちょっと疑問は残るけれどまあまあ仕方ないなって気持ちはねまだありましたね、まあ、
0: 想定の範囲内なんでしょうね
1: <笑>そうだねいや実際本当に元政府の中から裏切り者が出るっていうのはショックだろうからねみんなっていうね
0: まあそうですねまあまあ13の襲来の前にも人造人間にはいろんな人がいるちょっと人に近づいてる感じの人もいるみたいな描かれ方もあったんで単純に脅迫された裏切った以外の何らかの関係性があったりする可能性もありますしちょっとその辺いやまたちょっと多めの話が展開されそうで楽しみでありますね
1: そうですねいや謎のイケメンも出てきましたしね兄貴はいはいはい
0: <笑>結構今までこの作品にはいなかったタイプのキャラクターなんで芦美くんとか、まあ、あと特に人造に103との絡みがどんな感じになるかとか大変楽しみですね
1: そうですね<笑>実際なんだろう103と一緒に戦えるタイプではなさそうですね。<笑>
0: 相性悪そうですよね、性格的に。絶対悪いよ、ね、という感じなのでこれまでとは違ったドタバタ感とかも見れるのかなとかいろいろ楽しみにはなってきます。はい、ちなみに、あのー、103の左手に関して戦闘や病気で亡くなった人の手を移植してくれるらしいですが元政府の人からしたらものすごい葛藤のある話じゃないかと思うんですけどね。
1: いや絶対嫌だよね
0: <笑>人造人間憎しで命を懸けているグループ組織のメンツが手伝ってくれているからとはいえ自分の家族とか自分の友達とかの死んだ後の手が人造人間に使われるというそれを防ぐためにやってるわけですからね
1: そうなんだよねしかもそれは燃やされる前提みた
0: いなね<笑><笑>というので結構これ、まあ、どっかのタイミングで描かれるかもしれませんが酷な話だなという感じがありましたよ
1: そうです
0: ね。といった感じでまあまあその、えー、後悔なら1人でみたいな感じのことを言うこのリーダーさんとかも含めてちゃんとキャラクターの立っている感じもありましたしこの感じで果たして次のミッションがどういう感じなのか大変楽しみです、はい、では、えー、最後に目次コメントとしまして「ONEPIECE、えー」ワンピース小田先生「レッドを作ってた時もスタンピードを作ってた時もその裏でずっと作ってたのが実写版とということで実写版「ワンピースがそれくらい長編映画2本分以上の時間をかけて作られているということが分かりますね
1: 。いやそうですね何がそんなに長かったんですかね、脚本ですかね、やっぱり。<笑>う
0: んまあまあ、なんか先週だか先々週だかの,あの小田先生のコメントだとやっぱりいろんなものに関して小田先生が OK を出すクオリティになるまで行くのが大変だし、やっぱり、あのー、うまく伝わらないみたいなそういうことも書いてましたもんねそうね。まあ、海
1: 外だからな、その週なん1回とかしか、なんか大とかっていうこともあったりしただろうしな、う
0: ん。まあまあまあ、こう、どういった密度での打ち合わせ、制作が進んでいったのかは分かりませんが、期間としてはまあ大変長いという形で、いやどういうものが出来上がるのか、本当に楽しいんですよ
1: 。いやー、ワクワクしますね。<笑>
0: あとは青の箱の三浦先生ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー 4DX3D で見ましたわくわく最高という形で僕も 4DX3D で見ました
1: よそうですねなんか、あのー、めちゃくちゃ楽しそうで、ね、アトラクションだね本当に
0: っていうそうですね<笑>、あのー、椅子が動く水が吹き出るみたいないわゆる 4D の劇場には 4DX 形式と MX4D 形式があるんですがこれはかなり雲泥の差ですからね
1: こう何が違うんですか
0: 揺れですね<笑>いや揺れの強さですね。いやもう 4DX は肩こりとか治りそうなレベルで椅子が動きますが
2: 。<笑>
0: うん、あとなんかそれこそ「ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシー」とかの時にもそうですけどめちゃくちゃとにかく椅子が動くんで体重の軽い人とかもう完全に前にこう飛び出す感じでずり落ちてましたからね。<笑>
1: シートベルトを締めくださいレベルじゃないですか
0: <笑>いや本当に前にずざざっていく感じでこう座面に脇で引っかかるぐらいのレベルで前に投げ出されたりしてましたからね
1: はいはいはいはいえ、はい、
0: 絶対いつか事故りますよ
1: <笑>そうだねうん怖い,<笑>い絶
0: 対いつか事故りますしあとあと実はむち打ちになってたんですって訴えられますからねあれいや
1: 怖いこと言われてくださいよ<笑>
0: そうい富士急レベルのことになってもおかしくないくらい揺れるのが 4DX で対して MX4D の方はなんかうっすら揺れる感じですね
1: えそれはでもなんか楽しくなさそうだけど大丈夫
0: <笑>僕は MX4D にはもう今後一回も行かないと思いますね
1: <笑>やっぱダメだったんだ
0: <笑>いやまあ基本 4DX に行ってれば十分かなみたいな感じでまあまあたまにあの上映の時間とかによっては 4DX で見ざるを得ないというところもあるかもしれませんが基本的には 4DX 揺れに期待するとしたらもう4 d x 一択ですね僕の中では
1: なるほどね
0: という感じで「スーパーマリオ 4DX」はとても良かったです
1: はいあとはあかね話のもうエ先生坂大 TV に出演させていただきました学生時代夢中で読んだ雑誌なので感無量ですっていうことではいはい<笑>まあサッカーファンらしくね、酒、ま、台、あ、つまりサッカーダイジェスト TV ですけどもね、いや、うらやましいなってました
0: ね。<笑><笑>ああ、これ、サッカーダイジェストだったんですね、これ
1: 。そうですね。まあまあ、今後もなんかね、サッカー関連のお仕事、ボブ先生、聞るかもしれませんねっていう。
0: <笑>まあ、そうですねさ、まあ、作画のみで、もしかしたらもうちょっと何か作業する余裕、時間の余裕があるかもしれないですね
1: 。そうだねだからナデシコとかね。なんかきなんか仕事書来そうだなって思いましたね日本代表はい,、はい、いやー
0: <笑>そうなったら嬉しいですね嬉しいですねあとはドリトライキララ坂先生グミ食べるのハマっているのですがおすすめはタフの最強バージョンですうますぎってことであの硬、ー、いことを売りにしているグミタフですね
1: そうですねなんかやっぱりプレイボーイとかでタフやってるんで<笑>名前は知ってるんですけどあのー、ただちょっとと食べたことはないんですねタフ<笑>
0: <で><笑>漫画のタフってあれと関係してるんですかなんか
1: いや関係はしてないけど俺が漫画を毎週読んでるんで、はあ<笑>うん、だからそうするとやっぱりなんか同じ名前のグミがあるってやったら気にはなったんで
0: 別に<笑><笑>コラボしてるとかそういうわけではないんですね
1: 全くないですね<笑>
0: いや僕は普通にタフは好きなグミの上位に入りますね
1: はいはいそうなんですねでも
0: なんなら岩のように硬いがグミがあってほしいなと思ってますからね<笑>でも本当の、うん、本当の飴みたいに硬かったら割れちゃうじゃないですかうんそうだねそうではなくてグニっともう硬いっていうた<笑>めるっていう感じのグミがいいなとあったらいいなとも常々思ってるんでタフはそれにかなり近いですね
1: なるほどねまあじゃあそこまでやったらちょっと今度食べてみますねってい,<笑>はい,はい、はい
0: 、まあただまあ所詮グミなんでそんなあの期待して食べるようなものではないですはい、了解です。<笑>グミの中ではタフが好きだなというぐらいです
1: まあちょっと期待して食べます
0: <笑>あ,あとアンデッドアナックの戸塚先生アシさんの赤月ハムルさんの読み切りがアンデラの次に乗ってます隣だ嬉しいということで今週ジャンプショートフロンティア、えー、メグを見てあげるを掲載した赤月先生戸塚先生のところのアシスタントさんらしいですねなるほどなというちょっと指定関係が見えてくる感じのコメントもありました。といった感じで、えー、では来週からなんかついこの間のような気がしますがまた新連載が始まります平家時代の最前線「梅雨を吹き飛ばす熱血新連載2連弾第1弾日の丸相撲の川田先生が送る全力本格総合格闘技ストーリー新連載表紙監督から54ページあすみかける多分明日にかける」だと思うんですよね。川田先生「清わな少年2」とが出会うのは MMA 総合格闘技という内容でちなみに、えー、その翌週からは、えー、アイスヘッドギル八谷育男先生が始まるそうです。<笑>という形で川田先生の帰還ですね。
1: いやーまあ日の丸相撲の川田先生ですから、ね、もう実力は折り紙付きですからねっていういやそうで
0: すね<笑>なんかトイレに座ると便座が割れるっていうイメージの川田先生が帰ってきましたね
1: <笑>そうですね太ってるトいっぱいありましたね川田先生コメント
0: で便座が割れましたみたいなコメントを書いていただきましたが目次でいやー川田先生総合格闘技いやーどういった感じの作品になるのか本当に大変楽しみですバトルものによってていいくというよりかはやっぱり日の広丸相撲の川田先生ですからスポーツものよりの、まあ、格闘技なのかなという感じで今のジャンプに欠けている今のジャンプがちょっと手薄になっているスポーツ要素を補う作品だったりするのかなとちょっと期待ですね
1: ,そうですね
0: あとはセンターカラーがアニメ大好評最終決戦テンションマックスセンターからマッシュルがセンターカラーです。でもう一つが新シリーズ第2期オンレインドシオンとケンゴ期間記念センターカラー「夜桜さんちの第一作戦と」と「祝劇場版制作決定アニメ感想」「<笑>クソ感謝オンレインセンターカラー」「ボフトロボコ」がセンターカラーです<笑>劇場版制作決定オリジナルエピソードでやるんですかね
1: どうなんすかねまあまあまあ、鷹の爪見たくなるんすかね<笑>
0: ロボコはギャグ漫画、ちょいちょい長編を挟む作品とかもありますけど、ロボコ、今まで長編ってないですよねないね。うん,うん。劇場版、一体何をやるのか、大変楽しみですね
1: 。楽しみですね
0: 。<笑>一本と映画自体が何か別のジャンプ漫画のアニメ映画のパロディとかであってもおか無駄な,なんか
1: 、無駄に豪華すぎというか、なんだそれはとなんか
0: 、僕とロボ、なんか、僕と<笑>ロ,ロボコ、無限列車編みたいな、なんかそういうのかもしれないですからね。まあ楽しいですね。大変気になる情報が回ってきました。<笑>といった3作品がセンターカラーとなっております。では、選手のコメントを見ていきます。えそうですねウィッチウォッチの話はすでに本編中でしてしまったので、えー、坂本レイズシンくんがスラーと対峙したときに2人の気配がするって言ってたのが気になる、リオンさんの人格を移植した、脳を、えー、移植したという、やっぱりあのスラーさんの二重人格設定、二重人格疑いのもう一人っていうのはリオンさんではみたいな、そういう感じ、確かに何か脳裏をよぎりましたが、それで考えると、坂本さんに懸賞金をかけた、10億の賞金をかけたというのが、ある種の SOS なのかなとも思ったりしましたね
1: 。ははははいはいはい、はい
0: 本さんに、ねはい、賞金をかけたら自分を追ってくるんじゃないかという自分のところまでたどり着くんじゃないかみたいなそういう目論みがあったりしたとしたらリオンさんの人格が含まれてることもあるのかなとか思ったりしましたよ。
1: なるほどねでも今のやっぱスラーさんが宇津さんっぽくないっていうことを考えてるとじゃあ宇津さんはどうなったのかっていうとこちょっと気にはなってんだよ、ね
0: 、まあそうなんですよね確かにリヨンさん節もう一人リヨンさん節を考えるとやっぱりその別人みたいなスラーさんというのがそれがリオンさんってなるとちょっと違和感があるんですけどねそうだねといったあたりいろいろ考えたりはしつつまあ答え合わせが大変楽しみです確かにですね<笑>あとは「ワンピース」あのー、まあ先週で、えー、ネフェルタリが D でみたいな話のところとかで、えー、ようやく D が何か片鱗見えたなというコメントとかありましたが確かに D ってなんだろうなとなんかうっすら考えることはありましたがこれといってそのなんちゅう決め手にかけるとは言いませんがこれといってこれが有力みたいなのはあまり頭になかったんですが先週あのコ、ー、ブラ王とかが D について話すきに「夜明け王なんたらかんたら夜明け」というのを印象的に使っていたので。これは D って夜明けドーンの D なのかなっていう感じがしてきましたね
1: 。それは確かに説としては強くなってきましたね
0: 。そうですもともと当然候補としてはあったんでしょうがあそこで、えー、夜明け、夜明けっていうのがなんかすごい印象的に使われていたんでやっぱそこをドーン、まあ、ワンピースのもととなった読み切り作品ロマンスドーンともちょっとつながる感じでやっぱ印象的な単語ですからね
1: 。そうでですすねの国とかではやっぱすごい印象的に言われてたりしてましたからっていう
0: 感じだったりするんで、うん、D はドンを意味するのかなという感じがちょっとあの見えてきた感じ本当にこの「ワンピースという作品の全貌がついに明かされつつあるんじゃないかという感じがいろんなところから感じられてちょっと、うん、熱い展開が続いてますよ
1: 。ですね
0: 。あとは、まあ、イム様に関して本当に黒い気がするですとか黒いのは演出だと思ってたといった、まあ、両方の意見が当然ありましたね。
1: そうですね、これに関しては本当、まだわかるんですけど、ね<笑>ね、そうですね、うん、
0: <笑>あとは、えー、マ,ッマッシュルで CM の話をしたときに、えー、僕はトルネを使っていて、まあ、実際はあのナスネなんですが、ナスネを使っていてというお話をしたときに、えー、トルネのコメント機能いいな、PS3 時代は使っていたというコメントがありまして、僕も、まあ、主に PS3 時代に、あのー、ナスネではない方のトルネを使っていて、で最近ナスネがバッファロー版が出たときに買でで基本的にはパソコンで見てるんですよね。うんうん、パソコンと、えー、iPad 持ってるんで iPad で基本的に見ていて、いや、便利ですよ
1: 。<笑>そう,うわコメント機能が<笑>
0: コメント機能もそうですし、そのまあ、家の一つでも当然スマホで見れますし、うん、まあ操作もしやすいですし、倍速もしやすいですし、まあ、やっぱなす、ね、いいいと思いますね
1: なるほどね。俺はまあちょっとやってないんでまあまあちょっとなんか頭の片隅で言いときますねっていう感じですねはい、はい、であとはあのまあ昼青のところのコメントでまあ、ユニコーンっていう名前に関して我々は突っ込んでましたけどはい、はい、やっぱユニコーン藁らみたいな感じとか<笑>あの奇跡の世代とかっていろいろ書いてはしてますけど<笑>はい、はい、まあまあその中になんだろうねなるほどわらバイコーンボいるのかなっていうコメントがあってはい、はい、<笑>なんだろうユニコーンだったら少々に優しいけどバイコンだバイコーンだったけバイコーンだかたうあれだよな、ね、<笑>あの、<笑>あのなんでしたっけこう、経験済みの女性しか出せないんでしたっけって
0: 。バイコーン、どうでしょう、<笑>今検索してみますか。バイコーンは、まあ二角獣とも呼ばれる、2本の角がある、えー、獣、ユニコーンの足とも言われる。ウィキペリアで見ると、共催化を食べるらしいです
1: よ。<笑>あーなるほどで、ね、じゃあ、あの、まあのまもうね、ノレンちゃんは完全に相手も殴るし、共済化みたいなもんじゃないです
2: かってい
1: う、そう考えると、やばいですね、なんかもう、そんなそんな存在が出てきたら、もうそれはもうパジャマな彼女に出てきた不良みたいなもんですからね、ちょっと言っちゃいけませんねって感じですね<笑>
0: <笑>もう別に、バイコン、見る限りは、ウィキペディアで見る限りは別に女性に対する感じはそんなないみたいですが、あくまで共済化を食べるって、はいはい、男にあだなす存在っていうだけみたいですが。そ,うですね、それはちょっとパジャマの彼女に毒されすぎですね
1: 。ごめんなさいね。まあまあまあ、とりあえず、なんか、バイコンが出てきたらちょっとテンション上が
0: るかもしれませんね。バコさんが出てくるかもしれないですね
1: 。<笑>バコさんになってる<笑>。そして、あとは、ドリトライの,ところのコメントで、えーっとね、テニスも最初はテニスだったしっていうコメントがあって。まあまあまあ、ねえ、確かにその、でもドリトライでどううすかね、まあ、こう俺的にはでもねドリトライが結構ボクシングをちゃんとやってほしいなちょっと思ってるんだよねってテニスの王子様の好きなエピソードの中でテニスの王子様勝利学っていう服毒法みたいなのが出た時にはい、はい、松岡修造がなんかがコメントからんかでねあのテニスの王子様の技は全部出現可能であるみたいなことを相手
0: の五感を奪うとかもできるんですよね。ちゃんと<笑>
1: そうそうそう。後にだんだんテニスの人がインフレしてって時に、松岡修造とその帯の言葉が引用されて、全部税可能なんだって、プロテニスウェアも言ってるみたいなのが大好きだったんですけど。だからドリトライもな、なんかこう、ドリトライの、わわざわざ全部実
0: 現そうですね、僕もだから、先週段階でリン,けリングにかけろみたいな感じでインフレしていってくれたらいいなっていうのは、それはちゃんと最初、ボクシングとして始まって、最終的に宇宙規模の超能力合戦になるという、あのー、インフレの仕方まず最初、ちゃんとボクシングをやることが大事だなと思ってるんですよね。そうだね、<笑>いきなり超能力ボクシングになるんじゃなくて最初、ちゃんとフックだアッパーだっていうのを習得してそれを必殺技に戦うというあのパートがあるから後のとんでも試合が入るという印象があるんでやっぱドリッラインには多少そういうのを期待してはいるんですけどねね
1: そうです、ね、いやーだから果たしてどうなのかこの第1試合を果たして青空くんがどう勝つのかっっててことは大事だよねっていう<笑>そうですで、ね、に関
0: 節外したあたりでだいぶこう<笑>急ぎ足な感じはありますからね。そうだね<笑>こっからこのペースでどこまで行くのかはちょっと楽しみですね
1: 感謝ですねとアンデッドアンラックというところのコメントで妹ちゃんが出るだけで泣けるっていうコメントがあってこれに関しては俺も先週言わなかったけどわかるって思いましたね<笑>
0: まあただなんか悲しそうな感じでお兄ちゃんを助けてくださいって聞きましたからね
1: そうだねそれでもやっぱりね先週前回のループではマジで悲劇的な死に方だというかね、感じだったからねっていう、生きてくれてるだけで嬉しいっていう感じだったんで、本当、このループでは妹ちゃん含めてみんな最高の笑顔になってくれっていう感じになってま
0: すねってうねまあそうですね、すねいや、本当に家族、でも家族だったんですっていう、あそこの訴えがすごく胸にくるものがあったんで、いや本当にこのループでは、真の家族になってほしいですね
1: 。なった年ですね
0: えー、といった感じで、えー、まあ他にもたくさん大変たくさんコメントをいただいております。大変ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。はい
0: 、という形で、えー、先週の広告が、えー、クローサさん、ナイントラさん、トミリーさんから広告をいただいております。大変ありがとうございます。ありがとうございます。はい、といった形で、えー、では来週二十九号が六、えー、月十九日月曜日の発売となっております。ではお疲れ様でした
1: 。お疲れ様でした。